0: Fala meus lindos e minhas lindas, bem-vindo a mais um episódio maravilhoso aqui do Bate-Papo Fora da Curva, nosso segundo episódio, demorou pra sair, né Lohane?
1: Demorou demais, mas né? já
0: tava na hora, já tava no forno passando aí Passando da hora É, ó, então cada vez mais, cada mês a gente vai estar tá fazendo entre dois, um a dois episódios pra vocês aí Sempre fazendo convidados assim, tops Obrigado direção que tá aí, né, com a gente Elisabeth na produção, Dá, bate duas palminhas aí <risos> É só, só, eu eu só da. é cliente, cara. Agora bate três família mim. Aê. Agora todos aqui juntos, aqui batendo palma para a nossa produção Do meu lado direito temos a Saulo Lísias, que vocês vão conhecer é, aqui. Boa tarde ou boa noite lá, depende da hora, né? Não, boa tarde, lá tá no Brasil e aqui no Brasil. É pode boa noite, né? E aqui do nosso lado esquerdo, está aparecendo o FC, né, pessoal? pessoal do FC que é quiser dar atenção aqui pra gente também vai ser. Vai ser top. Do nosso lado, corner direito. Temos aqui a E o nosso corner esquerdo, Temos a Lorraine Moura. Muito bem-vindos aqui mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, Agora sem deixar essas molecais, né? Mas é bom a gente já começar dessa Acho forma aqui vai, mesmo. É
2: claro, com
0: certeza. Ver aí se o áudio tá bom ou não tá bom. Vocês deixem aí já nos comentários se tá legal ou não, beleza? Porque sempre acontece alguma objeção mas estamos aqui para poder estar tá melhorando e levar o melhor conteúdo para você que está aí em casa, beleza? Lembrando aí, ó, clica no botãozinho vermelho, ativa essa campainha para que cada vez que a gente tiver, que a gente receba uma mensagem agora ficou feliz pra caramba, a família foi falando assim, nossa, acabou de receber aqui que falta 30 minutos para começar o bate-papo fora da curva aí, convidado de hoje, nossa, que legal! Então ó, ativa a campainha para você estar tá recebendo esse tipo de notificação também, beleza? Lembrando que tem um super chat aqui para que vocês possam estar tá colaborando para estar tá melhorando aqui também cada vez mais a estrutura e levando o conteúdo para vocês. Sem mais lenga-lenga, gostaria aqui de que minha personal trainer, né? Que ela também ela é minha personal trainer aqui, ó. Só é que que não? não, só que não. Não? Não, oh, não. Eu, eu não, confundi, não. confundir com o convidado aqui. Vamos <risos> tá, eu... aí, vou aí tá, deixa a tua voz aí, parceiro.
1: Então, vamos lá, começar. É... Tô conhecendo o Saul agora, a gente já trocou figurinhas pelo direct, né? Já Várias vezes. Que... Já conversamos um pouquinho, mas a primeira vez que te vi, Bem, eu a gente se
2: conheceu em 2019. Isso. Foi quando eu ainda fazia evento aqui em Madrid. Uhum, e isso. eu só tava fazendo fotografia, já acho que... Isso. Foi no ano então, fechado, acho que no foi o show do... Nem o Borel, se eu me engano. Tava, acho que foi mais ou menos foi
1: isso. Foi em 2019, foi. foi, 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 foi. Eu lembro que eu te conheci, quando o divulgou, começou a estourar que você trabalhava isso, com ele. Isso, é. E aí eu comecei a conhecer, seguir o seu trabalho e tal. Mas sempre conversando, sempre trocando uma sim, ideia, sim, sim. mas nunca pessoalmente. Primeira vez. É, pessoalmente
2: é a primeira vez que a gente para para conversar, realmente. É Exatamente. Barato. Que isso, a gente se perpetua, na verdade, por mais tempo também, né? A gente conversa também aí, troca essa ideia e, com e compartilha conhecimento, né?
1: Com certeza.
2: A conhecimento é um impacto na frente. Então. É.
1: Então,
0: é. Vamos lá? Vai meter bronca aí. Eu? Vai. É,
1: vamos lá, então. Olha, eu quero começar com uma pergunta aqui muito interessante. Certo. É, o que é autoresponsabilidade e por que é importante para o seu desenvolvimento pessoal?
2: Então, assim, autoresponsabilidade é uma coisa que eu acho que o nome em si é meio literal, né? Ele fala hum. que é de ser, basicamente tomar a sua... Responsabilidade com relação a tudo que você faz na vida Então, claro. até um, um tempo atrás A gente estava em uma live né? O Doris ainda estava em uma live com, com um pessoal E um outro podcast E a gente comentou sobre a auto responsabilidade. Eu penso que a auto responsabilidade Ela começa, na verdade, no momento que você acorda Porque a partir do momento que você acorda E você arruma sua cama Você não coloca o modo soneca no seu despertador já começa a ter responsabilidade né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você coloca o um despertador Do lado da, da sua cama pode ter certeza que vai, vai facilitar, na verdade, você perder essa responsabilidade que você vai ter durante o dia. E por que eu falo isso? Porque assim, quando a gente começa essas atividades todos os dias pela manhã, de arrumar a cama, de, de ligar o despertador, mas de levantar realmente, deixar o despertador mais distante do, da, da cama, quer dizer, essa ação que você tem, você já começa já, a, é tipo um checklist, né? Mas você tem um checklist e você vai lá e coloca o, o vizinho de tipo assim, isso foi feito. Então, acordar, arrumar a cama, lavar o rosto, enfim, acho que o primeiro passo é você ter essa alta responsabilidade quando acorda. E isso vai não ver correr no do dia a dia, né? Claro. Porque isso, isso também funciona, eu tenho a com a questão, por exemplo, da procrastinação.
3: Né?
2: Isso meio que é agrega... Né? É. Se, você, se você é uma pessoa que procrastina muito, a autorresponsabilidade, ela, basicamente, ela não vai existir, né? Você vai, na verdade, você vai fazer o inverso, né? Então, tudo aquilo que você fazer durante o dia, se você não conseguir fazer uma tarefa simples, basicamente isso, né? você não fazer a tarefa simples, a mais complexa do dia, você não vai conseguir fazer ela também. Exatamente. E outra, se você sempre colocar as é simples no começo, quando for no final do dia, você não vai conseguir fazer as mais difíceis, porque você vai estar muito cansado, você vai deixar para outro dia. E assim você começa, na verdade, é a prevalecer a procrastinação. Né? Então, a responsabilidade, para mim, ela começa quando você acorda. Claro, você entender que todo resultado depende de você. Todo resultado. Nada vai chegar até você se você não der o primeiro passo. O primeiro passo tem que partir de você. Se você esperar de alguém fazer aquilo por você, não vai ser tão bem feito como se fosse você. Porque você sabe o limite do que você quer com relação à perfeição, entre aspas. Que nada é perfeito, mas você tenta ser perfeccionista, pelo menos, dentro daquilo que você sabe. dentro Sim. Daquela base de conhecimento que você adquiriu, que ele Enfim, basicamente isso. Então, a auto-responsabilidade, mais uma vez eu falo, começa quando você acorda, quando você coloca sua suas tarefas mais simples, né? Para você exercer aquela função, aquelas ações durante o dia. E assim, as mais complexas vão ser feitas logo em seguida. E se você fez ao contrário, basicamente isso. A procrastinação, basicamente, vai ser o próximo passo a não ter responsabilidade com as suas ações. E outra, né? Não se vitimizar, não dizer assim, ah, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso porque fulano não me ajudou disso, não. Ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém. As pessoas ajudam a outra pessoa porque ela tem a, 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 dizer assim, o, o, como dizer, a índole, né? Dizer, o coração em si de querer ajudar a pessoa e ver o resultado positivo, né? Ela, é. etc. E satisfazer também, o ego também satisfaz também com relação a você. Dá é uma sensação muito boa. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, é, a partir do momento que você coloca o peso da sua responsabilidade para outra pessoa, isso já, já mostra que você não tem alta responsabilidade. Resultado no vir, você esperando o tempo cair do céu, né? Feito chuva, né? <risos> e chuva cai do céu, mesmo assim, se você ficar nela, você vai se molhar, vai encharcar, e você vai secar sozinho, alguma coisa tem que secar. Então, nada depende especificamente das pessoas, mas sim de você. Exato. O primeiro passo tem que ser certo. começou bem, hein? Né? É. Né? Já começou já, tá pessoal. Esse bem. seria
0: alguns dos exemplos que você já tá dando aí de como podemos cultivar a autorresponsabilidade, né? Diferentes áreas, tanto no relacionamento. Sim, isso em tudo, na, na saúde. verdade. Porque
2: assim, é, quando, quando eu falo que tudo começa pela manhã, porque é o ato mais simples que você tem é, é abrir os olhos. Então, quando você abre os olhos e você já pega um celular para ver um WhatsApp, para ver um Instagram, para ver alguma coisa, você já basicamente está sabotando né? Porque você já tá tirando o tempo que você teria para você levantar, né? Você não tipo não cancelar o despertador ali. Então você, a partir do momento que você deixa de se levantar, tá com o celular, você já está mais confortável. E aquele comodismo está é sendo uma coisa muito legal, é interessante você ficar ali por vento e tal, etc. Então assim, até esse ato vai influenciar a questão do seu hábito durante todo o dia. Então nenhum resultado vai vir. Se você, por exemplo, parar e ficar passando pra meia uma hora, uma hora dentro do Instagram antes de se levantar e ter a primeira ação, que é o quê? Porra, lava um roxo, cara. pô, vai tomar um banho, sei lá. Quer dizer, parece que tem, é até simples, né? Assim, uhum. é uma coisa que não precisa nem falar, mas infelizmente as pessoas fazem dessa forma. Você pode chegar às vezes na, na casa de alguma pessoa de tarde lá, você vai a pessoa pijama que estava de manhã. Nossa. Então, assim, é, isso também entra dentro da procrastinação e a falta da autorresponsabilidade, entendeu? Tem um livro muito interessante que é do Paulo Vieira, ele é bem pequenininho, ele. Assim, que assim, quem gosta de leitura, cara, compra esse livro. É um livro, não é, não é um livro caro. Mas assim, o conteúdo dele é absurdo. Assim, tipo, você gosta de um, dois, três horas e você lendo ali calmamente você consegue terminar bem o livro. E eu li o livro assim, pô, pra mim é... Paulo Vieira é uma das referências que eu tenho com relação à leitura, né? O Augusto curto também, entre outros também. É, pô, e, e com relação à leitura é outra coisa que influencia muito sobre a questão da alta responsabilidade Porque se você tem um hábito dentro da leitura, isso vai te favorecer a absorver mais conhecimento é há um hábito você constantemente procurar mais informações, mais conhecimento. E isso vai fazer, vai agregar valores, na verdade, né? Você vai evoluir muito mais como ser humano, no sentido pessoal e no sentido profissional. Então, a auto-responsabilidade está em tudo que você faz, tudo. Até o que você não faz, você está também sonegando, vamos dizer assim, a sua responsabilidade. Né? Você
0: não pode deixar a história para ninguém, é basicamente Caraca. isso.
2: Então, nós é de queixo
0: caído aqui. É. É <risos> mandou bem não demais. É, eu, sei, então, eu mesmo acordo já vou mexendo sei lá mas já estou subindo o conteúdo então eu já estou tomando ação já ser... Não e é aquela
1: coisa eu acho que quando a gente começa e igual ele falou pega o um telefone vai dar uma notificação vai ver alguma coisa. E aquilo ali facilita muito para o deixa para depois. Depois eu faço, é. amanhã eu faço. Então, isso
2: já entra na procrastinação, porque é uma, porque é uma coisa que é muito ligada à questão da responsabilidade. É uma linha tênue na verdade, você entender uhum. o que é a responsabilidade, né? no caso, a auto-responsabilidade ali, uhum. e o que você pode fazer, de repente, num outro momento que é só o lazer. Porque, assim, uhum. ninguém uhum. tem a obrigação de passar o dia inteiro trabalhando, quer dizer, obrigação entre aspas, né? porque o trabalho também ajuda na nossa financeira também. Se você não trabalha, às vezes não vem resultado, né? Então, ninguém paga a conta, ninguém paga o boleto, né? Então é claro, mas seja que nem um boleto, né? Ele. Sempre, ele ele, ele é, Seja como um boleto, ele nunca vence, né? Então, é assim né? Então tem uma palavra que eu passou do, do boleto falar que é bem engraçado. Mas é o seguinte: é, a procrastinação é, tudo, ela é ligada à questão da, da auto-responsabilidade, porque quando você parte do momento que você deixa de fazer qualquer coisa, como eu falei, acordando pela amanhã você já está basicamente prolongando um problema na tua vida durante todo o dia, né? Porque vou dar um exemplo. Tem pessoas que dizem assim, ah, hoje eu vou assistir um filme e depois do filme eu vou fazer sei lá, vou arrumar meu quarto e aí você assiste um filme, termina o filme aí você já não tá tão confortável no sofá ou na cama, enfim quando você esteja assistindo aí você fala, não, mais tarde eu vou e arrumo o um quarto, só que esse quarto nunca vai ser arrumado entendeu? Então vai ser é um paliativo que é você visualmente dizer assim ah, eu amenizei o problema entendeu? Mas na verdade você ainda deixou um problema para o dia seguinte, porque no dia seguinte você vai ter um outro problema para resolver e é quer dizer, ainda fica um resquício do outro ali anterior. Então, você só está acumulando. entende né? E aí, onde é que você vai conseguir, na verdade, aí, ter uma satisfação se nada foi feito por completo? Entendeu? Não vem ver dessa foto. todo
0: sentido.
3: Caralho. <risos> é muito
0: Os nossos difícil. amigos aí, é que vai e vem de fazer as coisas assim, você comentou um detalhe muito importante, né? E eu aprendi através da leitura também, que era do livro A Única Coisa, e eu abri um monte de aba, e no final pular para um lado, pulava pra outro um lado, um macaquinho, pulando para lá, para lá, e no final... Não saía do lugar, cara, não fazia nada. E aí depois eu comecei a realmente pegar os problemas que são maiores, que seriam aqueles problemas que realmente vão trazer resultado, e comecei a fazer logo pela hora da, da, da manhã mesmo, a primeira hora da manhã, e aí eu fui vendo, caralho, realmente faz sentido. Então, esse e até o pico pega... da energia também, nossa, né? Que não é a mesma. Sim, claro. não é a mesma, o raciocínio já é o mesmo. Depois passa ali do, do meu dia não sei se acontece com vocês, mas comigo. Claro, que acontece. Aquela pratada das duas da tarde, amigo, já dá um cansaço. Amiga, é, é eu por
2: exemplo, o cansaço também é uma coisa que, que influencia muito no dia, -dia da pessoa, né? Hum. Por exemplo, eu acho, é aquele negócio, faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, assim, eu, muitas vezes eu passo do horário de dormir, isso é, é comum pra mim, mas não deveria, né? Mas eu tô tentando fazer esse ajuste também com relação ao horário. Por quê? Porque tem uma influência muito grande até na absorção na relação ao conhecimento, né? Quer dizer, se você para passa muito tempo, na verdade, sem descansar a sua mente, até para você raciocinar e absorver conhecimento, informações, tudo que é uma questão de conexão. E a mente precisa descansar também, né? Por exemplo, a gente aqui está numa rede de informações. Um exemplo disso, eu vi, eu vi até num, num outro podcast com, com um neurocientista, que ele fala o seguinte, a gente está numa, tá numa conexão tão forte aqui em relação a, a essa rede neural, né? Que, por exemplo, se eu perguntar, é como ele até fala isso no mundo, é, se eu perguntar, ah, sua camisa tocando no corpo agora, que é o que você está sentindo? Quer dizer, se eu não perguntasse agora, você não, não, não teria não sentido, eu <risos> o que está acontecendo com você. Entendeu? Verdade. Então, assim, então tiver essas ações que a gente tem que fazer, que isso vai favorecer muito com a questão neural, né? A parte, a parte muito mais é mental mesmo. Então, o, o descansar a mente também é uma coisa que vai favorecer muito a você conseguir firmar mais fácil, no caso, a questão das informações. Seja uma leitura, seja uma conversa, por exemplo, como a gente está fazendo aqui também, porque muitas vezes você tem uma dificuldade de apontar, conseguir entender, já li, já escutei várias vezes, etc. E você não entende muitas vezes o porquê. Atualmente, às vezes, fica numa, uma forma tão frenética né, de informações e você acaba não descansando o suficiente para que aquelas informações consigam se estabilizar e se particionar dentro de uma biblioteca, que você consiga colocar os livros tudo no lugar e fica mais fácil você pegar aquelas informações. Se você usa a sua vida de uma forma muito frenética em relação a informações, você vai embaralhar todos aqueles livros não vai saber qual é qual é a ordem ah, eu quero um livro romântico vai estar um desse é livro entendeu eu vou buscar essa mão desse livro aí você vai ter que pensar vai, pô é realmente essa informação aqui está em um lugar mais distante e eu preciso de repente reler um livro para poder lembrar daquela informação que eu tinha adquirido no momento sei lá há até pouco tempo atrás entendeu então o descanso da mente eu acho que tudo influencia muito e aí vai aquela questão da a procrastinação voltando para procrastinação quando você não tem a mente descansada, você procrastina também e muito por quê? Porque teu corpo tá cansado, pô. quer dizendo que você não precisa você fazer esse agora. Entendeu? E você vai prolongando aquilo, vai levando... Né? E aquilo vira uma pilha, basicamente, de informações que você vai dizer assim... Pô, é exatamente. E outra, isso vai levar a uma outra situação, que é a frustração. Porque você vai achar que não é capaz de solucionar aqueles pequenos problemas da tua vida. E aí vai se tornar grandes problemas porque você vai trazer isso assim, na ansiedade. Quer dizer, tudo tem uma conexão, entendeu? Aí você vem, alta responsabilidade procrastinação, o descanso com relação à mente, né? E aí você vê aquela questão de frustração, né? E a frustração pode sonar uma ansiedade, uma ansiedade de pânico, por exemplo. Porque você se frustrou tanto, você vai dizer, meu Deus, eu não consigo resolver isso. Quer dizer, é, imagine que você tem um... É, eu dou até essa, esse exemplo, às vezes, numa, numa palestra. Imagine que você tem uma caneta BIC, aquelas canetinha esferográficas, e você circula no papel e você para sempre no mesmo lugar a caneta. Sempre no mesmo lugar. Cada vez que você circula no papel e para a caneta no mesmo lugar, aquela bolinha de tinta que para ali, ela vai aumentando. Ali é o problema, cara. Porque, por mais que você rode, rode, rode ali, faz aquele círculo, indo, quando você parar novamente com a caneta lá, você vai estar tá aumentando o problema. Por quê? Porque você não solucionou lá no começo. Entendeu? Você foi deixando resquício de um outro dia para outro dia. Cara, é feito pilha de roupa. Você põe, abriu o guarda-roupa, não tem aquela. Ah, quero aquela camisa vermelha que está embaixo das camisas preta ou azul. Aí você vai e puxa. Quando você puxa, vem várias camisas juntas. Quer dizer, você já fez uma bagunça ali, basicamente. Custar você se perguntar a mão, levantar, puxar a camisa e colocar. Quer dizer, você poupou um trabalho que até. O dia seguinte, na verdade. Mas você faz isso no outro dia seguinte, a mesma coisa. Você pega a torreza que estava tá embaixo e a pilha não, vai não deixa, aqui. Fechando, deixando, deixando. <risos> e é basicamente isso, você só vai acumulando problemas. Mano. Aí você vai, vai pensar em quê? E passar por várias terapias, é, enfim, psicólogo Não que isso não seja uma, coisa, seja uma coisa ruim, não. Eu acho que é válido, né? Eu acho que é válido em todos os sentidos. É, a, a terapia, a, a, a passar por um psicólogo, se for necessário um psiquiatra. Porque a gente fala que a gente, a, gente, a gente entende a mente da gente, mas a gente não entende, né? A gente é um ser humano muito complexo, a mente em si, ela é muito complexa. Então, para você subdividir essas informações e tentar ter o equilíbrio durante todo um dia de trabalho, até assim, de você ter atenção plena em alguma coisa, que é, a gente fala fundo mindfulness, na verdade, que é aquela atenção específica para aquela situação, e você aceitar, vezes um problema, e conseguir seguir em frente, sabendo que aquele problema não vai atrapalhar o teu dia a dia, entendeu? Então, isso funciona muito. Aconteceu um problema recentemente comigo... Que foi com relação a banca, etc. Tal, começaram a usar um cartão, etc. Tipo assim, que não era eu que estava usando. E automaticamente, falei, pô, então usando, eu não vou me desesperar por causa disso. Eu vou agora cancelar aqui, vou bloquear o cartão, etc. Onde que estar com o banco? Para resolver. Beleza, resolver. Está né? tá, tá em stand-by. Estou né? esperando a resposta e tá, tal, mas eu não preciso ficar o tempo todo dormindo pensando que será que vai resolver aquilo? Como Não. Por quê? Porque ele vai tomar conta dos meus pensamentos, que as coisas que eu tenho mais importante para fazer durante o dia eu vou esquecer. Ou vou fazer de forma errada. Entender por quê? Porque tem outra coisa ocupando aquele espaço. Então, é, é o que eu falo: a responsabilidade procrastinação, a responsabilidade de fato com relação ao dia, o que você vai fazer, fazer um checklist necessário. Tem uma teoria, teoria na verdade, é um, é um exercício que fala sobre a matriz de Eisenhower. Né? Eu não sei se você já ouviu falar. É muito é interessante porque ele, ele, ele faz com que, aquela situação que foi no começo, né? o com que você tem um equilíbrio, na verdade, de, de saber o que você vai fazer com relação às tarefas do dia, né? e colocar o que é mais importante o que é menos importante. O que é mais difícil fazer, o que é mais fácil fazer. Você estava falando tipo, assim, ah, a gente acorda com aquele gosto de gás, né? Porra, estou elétrico aqui, vou fazer. Cara, começa pelo mais difícil. Por quê? Porque se você começar pelo mais difícil, quando você terminar o dia, estiver cansado, os mais fáceis, você vai fazer tudo tranquilo. Porque você não vai, você não vai usar tipo, a potência máxima da, da tua mente, entendeu? Ali? Que é se bem que ninguém usa, né? vamos dizer assim, né? Porque, mas a gente tem que fazer, tipo, usar aquele potencial que a gente tem com relação ao intelecto, alguma coisa mas nós somos ações, a gente sempre tem que fazer aquilo com a necessidade que tem para aquela ação do momento. É isso. Ah, <risos> tá sentindo é aí, né? Aqui,
3: <risos>
0: se preparem É <risos>
2: para
0: pegar uma vez só. Vocês vão ter que rever de novo aqui é... para que vocês possam fixar na cabeça de vocês toda essa Caraca, informação que tá tendo aqui.
1: Tô boba. Ó, <risos> oh, vamos lá. É... Ainda falando sobre esse tema de autorresponsabilidade... Em diferentes áreas da sua vida, no relacionamento, no trabalho, na saúde, em geral, como que a gente pode cultivar isso?
2: Depende a pergunta. Porque, assim, isso a gente pode levar no lado pessoal e lado profissional.
1: Acho que no geral mesmo, para ter conseguir ter auto responsabilidade em todas as áreas da nossa vida, sabe? Seja no profissional, seja no pessoal, seja, sei lá, familiar, no que seja.
2: É, eu acredito que, essa é a minha concepção, certo? que é a questão de você exercer a autoresponsabilidade todos os dias, basicamente, eu acho que é basicamente essa é a pergunta, uhum. né? É, primeiro você tem, como eu falei no começo, parar com o vitimismo, né? Não tô, e assim, entenda o tema que, tipo, assim, existe, como eu posso dizer assim, para não parecer uma coisa grosseira da minha parte, mas existe de fato o vitimismo que você se vitimiza pelo fato de achar, ah, eu não consigo, eu preciso de alguém para fazer aquilo por mim, uhum. tá entendendo? Que... Você já está colocando, se colocando na posição de incapaz, Entendeu? Sim, sim. Só que você nem fez ainda.
1: Concordo.
2: Tá entendendo? Sim. Então, como é que você vai saber o resultado de algo que você não fez ainda e você já tá pedindo ajuda a alguém que poderia fazer por você? Ou com você? Quer dizer, você já tá dividindo a tua responsabilidade. Sim. Então, isso começa com o foco. Você... O foco é o seguinte. É... Imagine que você tá na academia. Muita gente não gosta de ir pra academia, né? Fazer exercício físico, etc. Por quê? Pô, não... é legal pra saúde, é... O cara que vai para o hospital, por exemplo, lá, o médico assim, ó, você precisa ir para a academia agora, certo? Para poder, sei lá, cuidar da saúde, perder peso, etc. Enfim. Aí você vai. Não, porque você quer. Porque o médico falou que é melhor para a sua saúde. Mas por que você agora vai começar aí, começar a ter um gosto menos pela, pela questão da, da atividade física? Porque você tem que enxergar o resultado lá na frente. Se você pensar só que é pelo momento, você não vai ter a responsabilidade de fazer aquilo até o final. tá entendendo? Então, se você começa uma academia e sabendo que você vai ter um resultado daquilo... Porque nada do que você vai fazer, nada, nada do que você vai fazer, você vai fazer se você não souber que vai ter uma recompensa no final. Nada. Com Ninguém faz mais... nada sem saber que tem uma recompensa no final. Pode ser o que for, ah, eu vou pintar uma parede. Tá, mas eu tenho uma recompensa, né? por isso tem? Qual? Vamos te pagar porque pintou a parede. <risos> tá entendendo? Ah, mas eu vou pra academia só pra questão de saúde. Tá, mas você tem uma recompensa. Né? Tem ou não? Por quê? Tem. A sua saúde. A recompensa é você cuidar da sua saúde. É você, é assim, enfim, isso funciona até o próprio cérebro, né? a mente em si, ela é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais ela expande, ela mais cresce. Só que, claro, ela não cresce no sentido de desenvolvimento muscular, mas no sentido de intelecto. entendeu? Então, voltando à questão de como a gente pode fazer isso durante o dia, eu acho que primeiro você para de se vitimizar. Entendeu? Você entender que a ação que você vai fazer ali vai trazer, de fato, um resultado. E esse resultado depende exclusivamente de você, e não das pessoas que você acha que poderia fazer por você. Porque você não pode parcelar o que você quer como resultado, o que você almeja. Parcelar é fazer uma compra. Uma, como você parcela uma compra e você fica pagando mesmo assim, você tem uma dificuldade de pagar aquilo ali. Né? Então, assim, eu acho
1: que isso cai bem naquele tema do, daquela frase que a gente sempre pensa do eu não consigo, tem que fazer alguma coisa, cara, eu não consigo.
2: Meu, meu pai tinha uma, tinha uma coisa muito interessante. Meu pai é um cara muito inteligente. meu pai é, assim é, Para mim é muita referência com relação ao intelecto Porque meu pai lembra como eu se eu fosse hoje, eu, já, tipo assim, eu tinha acho, uns 10 anos, meu pai foi desempregado a gente em casa tinha tipo, uma biblioteca, era um, uma estante cheia de livro. Meu pai pegava um livro assim, tipo do, sei lá, em latim e começava a ler uma coleção. Aí começava... porque pra ele era muito mais saudável, ele perdeu o tempo, perder entre aspas, né? Perder no Sim. sentido que ele tá parado, pô, se eu tô parado, eu vou deixar o tempo passar sem absorver nada de informação em relação ao conhecimento, não. Ele pegava um livro e começava a entender. Então era muito legal por uma vez mais ou chegar na da, da, da escola, chegava algum, eu também tocava em, em, em banda na época, e começar a conversar com meu pai, meu pai, essa palavra, que acho que veio do latim, né? E significa isso, então isso significa aquilo ali. Então, quer dizer, quando você começa a entender todo esse raciocínio de todas as ações que você faz, você começa a sentir valor né, por aquilo que você está fazendo. E por isso que eu falo, é a recompensa. Então, por exemplo, ler um livro, qual é a recompensa do livro? Você terminar? Não. Terminar é muito fácil, pô. Você pode ler sem, tipo assim, sem se preocupar com o que está no tipo conteúdo.
0: Tá ligado? Que é o que a gente faz também, né? Não, então, porra. Ela, não, eu já comi o tanto de livro. Aí fala, ah, pô, me explica aí.
2: Um é, é isso, né? Aí, <risos> o
0: cara vai lá, aí o cara vai lá, ver, ver o cara vai lá no final do
2: livro, né? Resumo, é. né? Tipo assim, pre prefácio, sei lá, vai ler vai ler. Não, não. É essa
0: pessoa que lê, ela nem lê esse resumo. Não,
2: às é vezes você só acaba capa. Lê, é, é, é. É. Te juro, velho. Então assim, é, o... a alta responsabilidade ela vem favorecendo no sentido de você trazer o resultado final. Entendeu? Se você vê que não tem resultado final e você não tem uma satisfação no final daquilo ali, você não vai querer fazer. Você vai se sentir a necessidade de não fazer aquilo porque você não precisa ter aquela responsabilidade. Então, o que você faz? Você vai tentar delegar a sua responsabilidade para outra pessoa fazer. E se a pessoa não fizer como você queria, a culpa é da pessoa, não sua. Por quê? porque não é não é sua? Primeiro, era, 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 era você que tem que fazer e não a outra pessoa. Entendeu? Então, o controle da situação tem que partir de você primeiro. Nenhuma empresa ou ninguém vai crescer profissionalmente ou seja pessoalmente se dividir a responsabilidade dela jogando para outra pessoa. Porque só ela, na cabeça dela, consegue enxergar qual é o resultado que ela quer alcançar. O que ela almeja de fato. Entendeu? Então ela precisa impulsionar positivamente a mentalidade dela para entender que a responsabilidade dela é dela e não parcelada. E essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque é muito fácil pedir. Entendeu? É muito fácil pedir. Você já leu o livro do Rick Chester, né? Sim. Pô, era um cara que vendia água mineral no sinal. Ele tá hoje onde ele tá porque ele esperou alguém chegar nele e falar assim, olha, vou te dar uma vida diferente? Não, velho. Ele fez, eu posso fazer essa diferença. Isso só vai funcionar se partir de mim. Então ele teve a autorresponsabilidade de pegar o problema pra ele e falar eu vou resolver o problema, certo? Eu vou exercer minha função como cidadão aqui trabalhando, certo? E o resultado disso aqui vai ser o quê? Vai ser o que ele é hoje. Pô, o cara deu palestra em Harvard, é uma... tá entendendo Caraca. então não, assim já quero ir, não é muito muito bom livro dele não, bom livro dele
1: já quero
2: é como eu falei tipo o Augusto Cury também é um cara pô é, para mim é um é referência muito com a questão do intelecto também com controle emocional pô é o cara que tipo assim dá muitos insights que eu fico pô desculpa até para não tem como você não, não dar o start assim pô eu preciso
0: mudar eu preciso muito melhorar e leva de, de forma geral eu tava comprando uma live que eu tinha até te comentando outro dia né Onde, cara, o cara vive tanto aquilo que ele realmente fala, que ele é um exemplo a filha dele. Ele tava lá sobrando o netinho dele, e o netinho chorando, e ele aqui dando na live dele, mantendo a postura, passando conteúdo de forma pam, 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 pam. Chegou a filha dele, a filha também trabalha como palestrante, a menina pegou, abriu a boca ali durante 30, 40 segundos, e cara, só saiu conteúdo de valor. Elas falam, cara, o cara realmente vive e passa isso para as outras gerações dele, que eu achei muito interessante também. Isso tem uma influência também na questão do processo educacional. Né? Uhum. Educação
2: de casa, na verdade, vamos dizer assim, né? Educação de família, educação de berço Porque quando você tem uns pais bem estruturados, psicologicamente, vamos dizer assim, né? Assim, a gente sabe que em diversos lugares do mundo existe uma dificuldade muito grande da questão de, de levar conhecimento para as famílias, né? Pessoas têm baixa renda, etc. Então isso tem uma influência muito grande, negativa, infelizmente, vamos dizer assim, né? E às vezes o governo não tem um. um, um, um não dá o suporte, na né? esse tipo de, de situações com relação a essas famílias. Mas quando você tem referência dentro de casa, se torna mais fácil. Eu digo referências boas, no sentido de intelecto, no sentido de respeito. E assim, não precisa de uma formação acadêmica para você ter essas informações, ou ter uma referência dentro de casa. Porque muitas vezes você pode ter uma referência em pessoas que nunca foram para a escola, mas assim, a, a, a expertise, a generalidade dela como ser humano e observar a vida de uma perspectiva totalmente diferente, uma perspectiva fora da caixa, consegue dar um discernimento às pessoas, tá entendendo? Que parece que o cara nunca foi na faculdade da vida, mas como é que o cara tem esse conhecimento? entendeu? Então, assim, essa sensibilidade dá com conversa. Porque quando você está aberto a conhecer as pessoas, você conversa, uhum. entendeu? Você absorve aquela informação, você vê aquilo como um conhecimento, e você tem aquela estiga, porra, que massa, viu? eu conheci o cara agora, eu falei, pô, fiquei feliz agora pela conversa que eu tive com ele. Então, o resultado da responsabilidade e a falta de procrastinação desse caso, a falta, graças a Deus, tem, tem essa falta, é você conhecer a, 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 o resultado final que no final da conversa é o conhecimento que você absorveu ali. Entendeu? E a referência que eu falo com relação a, a dentro de casa é, por exemplo, se você tem uma filha, no caso você que não tem uma filha, né, a minha sobrinha, vamos dizer assim, ela, ela tem uma referência de pai e tem uma referência de mãe em casa, que é muito boa. Primeiro que você é, sempre mostra para ela que ela tem que ser forte e que ninguém, ninguém, ninguém tem o direito de diminuir ela em nada e nem o sonho dela isso eu vejo constantemente quando a gente está junto entendeu? e é, isso é interessante da seguinte forma no um dia que ela for adulta ela vai ter uma referência de um homem porque ela sendo mulher no caso hétero, vamos dizer assim ela vai procurar um homem, se ela não for procurar uma mulher mas a referência de um pai ou mãe ela vai ter e a referência que ela vai ter justamente o quê? é o cara que abre a porta para ela é o cara que respeita ela então ela vê isso dentro de casa a referência que ela vai ter eu não quero um, se eu for casar com um homem eu quero um homem igual ao meu pai se eu for casar com uma mulher eu quero uma mulher igual à minha mãe tá entendendo então isso é influência muito grande como você vai ser na, na, na vida né e às vezes acontece de fato que situações que por mais que você exerça a melhor função ou se esforce o máximo para ter dar a educação do filho ao filho às vezes os filhos saem dessa linha e seguem uma outra vida que não é muito favorável entendeu mas aí é um outro questionamento então isso essa questão de você ter essa referência de pessoas e porra, a, a filha do do, do Augusto Cury, Pô, ela, quando ela fala, parece que é o pai que também tá falando, tipo a linha de raciocínio, Caraca, né? a, 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 a persuasão dela com relação à, à informação que ela passa, ali, aquela conversa, é segurança. Por quê? Então, primeiro ela teve um pai de referência nele de casa. Entendeu? E tendo essa referência, ela começou a se espelhar nisso. Por quê? Ela viu o resultado do pai dela, por que não vai fazer o resultado com ela também? <risos> Cara, é, é, para quem acredita em Deus, eu, eu digo o seguinte, se Deus não deu o poder de sonhar, por que Ele não deu o poder de realizar? A gente é capaz, pô. A gente tem um ser humano que sangra, que sente dor, que chora, que é alegre, que é feliz. Entendeu? Da mesma forma que com qualquer um. Agora é aquela questão, né? Qual o resultado que eu quero no final disso aí? O que é que eu quero pra minha vida? Entendeu? Então se você se pergunta isso, você vai encontrar o resultado e a resposta. Agora a mudança não vai partir por causa de ninguém, não. Se você passar a sua responsabilidade, você vai passar também o seu futuro. Então, para você chegar até o resultado final do seu futuro lá, que você almeja, cara, nada vai vindo do jeito que você quer. Não, não. Porque assim, as pessoas podem assim, ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu não cheguei lá. Porque eu não consigo sucesso. Pô, eu estudei com a mesma pessoa, trabalhei na mesma empresa, e porque essa pessoa é feliz, eu não sou feliz. Caramba, mas pensa o seguinte, essa pessoa, talvez ela não aumenta a lista dela de frustrações. Uma vez eu vi um Buda dizendo o seguinte, o maior responsável sobre o sofrimento da frustração, é a pessoa mesmo. Ele mesmo. Por quê? Ah, eu quero um apartamento, eu quero um carro, eu quero uma bicicleta, eu quero isso aqui, durante esse tempo. Se ele não consegue, ele acha que fracassou. Aí ele já pô, já colocou uma frustração na lista dele. Ah, eu não consegui o carro que eu queria. Quer dizer, é uma meia frustração, porque ele conseguiu o carro, mas não que ele queria. Mas ele ainda quer aquele carro. Uhum. Mas ainda é uma frustração. Não deixa de ser. Então, quando ele vai nessa essa lista aqui, ele vai começando a aumentar desejo. E quanto mais desejo você tem, quanto mais vontade você tem de ter alguma coisa isso vai aumentar a frustração. Por quê? De tempo ao tempo. Isso aí parece um ditado meio que é, errone de se falar, né? De tempo ao tempo, como assim? O tempo da resposta. Mas se você for tão ansioso para aquele resultado, você vai atropelar etapas, certo? E essas etapas, é feito... É feito sabe aquela corrida do, do, da tartaruga e a lebre? Sim. Que a, a, a lebre fala assim, pô, eu vou ganhar porque eu sou mais rápido, né? Uhum. A tartaruga lentamente tá ali, ó. Só que eu esqueceu o seguinte, ele tá sem parar, lentamente, mas sem parar. Você pode ser rápido, mas quando tiver na linha de chegada lá, você vai correr o que vai, o máximo que você puder ali, só que você deixou lá para trás. porque Você procrastinou. Entendeu? Isso então, basicamente novo.
0: Entendeu? tudo, né? Que é o que acontece muito. É basicamente isso. Como que você define definiria o termo mindset? porque você acha que é importante para o crescimento pessoal? Cara, mindset eu
2: acho que é, a palavra basicamente, eu acho que é do, a, a tão tão presente hoje nas conversas como também eu acho que é, é assim a forma de executar as, as suas ações desde o presente até o futuro, né? Porque na verdade, mais certo é, é o que a mentalidade, né? É como você trabalha a sua mentalidade. Então, se você tem foco, se você tem alta responsabilidade, se você também trabalha a sua criatividade, é, tudo isso é uma questão de você trabalhar a parte cognitiva, né? Depois tipo, essa conexão que a gente tem tá tendo aqui de conversar e etc. Então, tudo isso tem influência o mindset, na verdade, é, é tipo assim, é a sua mentalidade. É só o termo que muda basicamente, mas é a mentalidade. Tá ficando o um nomezinho mais chique. Né? É, é, é. É o nome mais chique, né? De você hoje digo dia. Como a Tuma fala, tá no hype, né? Não, é, tá no hype. Tá no hype. <risos> é. Então, assim, é, isso tem influência com relação ao que você faz, é, quer dizer, o que você almeja dentro da sua vida, né? Então, se você tem que mudar a mentalidade agora. Eu acho que a gente conversava muito quando a gente viajava e você não tinha hábito de leitura. Não. E aí, é, eu não tinha esse hábito de leitura. E eu lia, eu sempre tava lendo alguma coisa. E aí sempre eu conversava com ele na viagem, eu sentava lá na viagem, a gente ficava conversando, e ele perguntava, pô, como é que você fez aquilo? Eu falei, pô, eu fiz assim, mas tem um livro que faz assim, que ensina assim, ele falou, pô, eu quero ver isso aí. E aí ele ficava com aquela porra na orelha, ele falou assim, pô, livro, né? Tipo, só que ele tem ele botava a mão na massa e pegar o livro e, e ler. Hoje não, hoje eu vejo ele, tipo, comprando o livro, super feliz, trocando o livro, com os amigos,
0: etc. E aí eu pergunto pra você agora, isso fez diferença na tua vida? Cara, demais, demais. Eu, eu achava muito interessante essa linha né, de raciocínio que hoje você tem, né, porque ele está aqui na minha frente, o pessoal deve estar tá sentindo aí no chat, que vocês comentem aí também no chat, aí, por gentileza, se vocês estão sentindo né, esse poder de raciocínio, de essa, essa habilidade de você ter um conteúdo gigantesco por detrás de uma só pergunta que a gente está fazendo aqui. E isso me chamava muita atenção em 2019, eu falei, caraca, a linha de raciocínio dele vai para um lado assim, muito legal. E aí comecei a, a, a gerar curiosidade, a ter mais curiosidades para também ter argumentos assim suficientes para poder chegar numa roda de conversa e eu poder meio que chamar a atenção das pessoas através daquela linha de raciocínio. Por exemplo, eu falei, Pô, uma coisa, além de eu dar uma resposta que poderia ser e aí, tudo bem que você? Sim, tudo bem. E você? né eu, Foi mais além. Eu, eu não dava só tipo aquela resposta igual que ele faz. Ele tá vendo aqui, ó, que é a outra responsabilidade Ele falou e deu vários termos, deu vários exemplos e, e seguiu, um seguiu abriu um leque de possibilidades. Isso foi o que me chamou a atenção para poder estar tá comendo o um livro... Diariamente, trocando a figurinha, hum. igual eu falei, me incomoda um pouco ó, eu emprestar um livro e a pessoa depois falar assim: o que, que você entendeu do livro? Somente passar e, mesmo mesmo que eu pergunte para ela, né, ela que é uma das pessoas que eu falei: Ó, vou te prestar o livro. Uhum. Só do cara depois trocar uma ideia contigo pra ver o que você aprendeu sobre o assunto. Isso é um ponto interessante, por Porque cada pessoa tem uma percepção sobre as informações que recebe. Exato.
2: Entendeu? Então, Verdade. assim, é, é, feito, é uma carta ela pode ser lida de uma forma muito alegre, pode ser lida de uma forma muito triste, entendeu? Isso é a forma como você interpreta aquela carta. O livro também funciona dessa forma. Uhum. Se você cria um personagem, quando né, eu falo que é um personagem, é o seguinte, é, você meio que fazer um storytelling de tudo que, que você leu, né, basicamente você vai criar as cenas na, na sua cabeça e você vai vivenciar tudo aquilo que está passando no livro da forma automática. Você, a, a forma que você está lendo, você está visualizando aquilo como se fosse um filme passando na sua cabeça. Isso vai se tornar muito mais fácil você absorver aquele, aquela informação que está no livro do que você apenas ler e ficar tentando entender o que está nas entrelinhas. Entendeu? Então, se você traz aquilo como uma história real, né, como um filme, como uma coisa assim, é mais fácil pra você. Isso vai facilitar muito você ter aquela estica de, pô, velho, que livro massa. Porque às vezes, eu fui assistir o um filme em What, eu compareci uma vez. Pô, muito legal de eu Você ri pra caramba. Mas já no o um livro? Não, cara. Eu achei mais engraçado do que o Sim. filme. Caraca. Porque ele tem um personagem no livro, entendeu? Que você conversa e você se sente no lugar do personagem e você fica rindo o tempo todo lendo o livro. <risos> tá entendendo? então assim, é, é como você interpreta a sua leitura também tem uma influência muito grande do resultado que o livro vai dar na tua vida, tá entendendo? e o que você falou é muito interessante, porque é, você chegar no, no meio das pessoas e, e, e ter domínio de, de, de qual seja o assunto isso mostra que você não é uma pessoa que vive apenas dentro daquele mesmo nicho de informação é então, uma coisa que eu, que eu às vezes falo na um palestra no um workshop, é, que é o seguinte é, nunca se prenda nunca se prenda Dentro da área de trabalho que você faz Você trabalha com design trabalha... Não viva só isso na sua vida Por mais que aquilo te dê um combustível e Dizer assim, caralho, minha vida é isso aqui Não viva, por que eu falo isso? Porque o teus insights, as tua ideias Sempre vai vir dentro daquele nicho Que você trabalha, porque você está dominando aquilo Então você vai ter a persuasão para aquilo Você vai ter a fluência sobre aquele assunto E os outros entendeu? E o leque que você pode aumentar Ser muito maior na verdade Dentro de outras áreas então, assim, eu estou falando só um exemplo com relação à sua não, área, mas claro, não, não, dizendo é que eu, não, não, não não dizendo que você faça isso. mas O, o que você não faça, vamos dizer assim. É, é o seguinte, se eu trabalho na área como design, ilustração, fotografia, enfim, escrevo um livro, uma coisa, cara, isso não é a única coisa que eu posso fazer. Por quê? Porque existem outras coisas, outras pessoas, que eu vou precisar conversar, e eu preciso estar dentro dessas conversas também. Entendeu? É, é Como é que eu posso dizer? Se você é um cara que trabalha só como pedreiro, fazendo obra, você vai um cara que vai um cara experto naquilo. Certo? Mas isso não te coloca numa posição de incapaz de você entender como funciona no meio sei lá, de fotografia, por exemplo. Entendeu? Porque, ah, mas é muito diferente, o um nicho é outro, faz sim. assim. Mas o teu olhar, ele vai começar a mudar. E você vai trazer isso para onde? Para o teu trabalho, é o principal. E aí tu vai enriquecer que forma? Boa. Tu vai começar a fazer foto do teu trabalho, postar na tua redes sociais, todo mundo vai ver o teu trabalho, e você vai começar a vender mais ainda o teu serviço. Então tá vendo a conexão que parece uma coisa tipo muito muito se assim, contraste com relação à fotografia e o cara trabalha
0: em obra, etc. Cara, mas tem uma influência muito grande. Cara, mas eu vou trazer isso para o seu dia a dia. É mesmo literalmente o que eu vivo hoje, né? Trabalho com a viagem, tem um podcast, tem um o tema das redes sociais, tem um o tema da pelada. E querendo todo esse conhecimento, eu falei, caraca, eu posso meter esse negócio aqui também lá no outro trabalho. É isso. hoje eu posso fazer isso aqui lá no outro. Caraca, e aí eu, eu chego no tanto do
2: que diz justamente o seguinte, isso se chama desbloqueio. Você está desbloqueando sua mente criativamente para isso. Entendeu? É basicamente isso.
1: Pô, isso faz tanto sentido que hoje, o que o do, o dou que o, você foi para o Douglas, voltando na parte do livro, do Não. conhecimento, o que você foi para ele, hoje ele é para mim. Tá. Então a gente está tá. sempre conversando, está é. sempre trocando uma ideia, ele vai lá e me dá uma informação, e fala assim, aprendi isso num livro. Aí eu falo, pronto, já quero ler o livro, só que é o nome. Ele está sempre assim, já por causa desse conhecimento que ele passa para mim através do livro.
2: Entendeu? Eu gosto muito do livro Nossa. físico.
1: Tá é, <risos> bem isso. É que Não, tá é, eu acho que,
2: que isso aqui hoje existe por causa do livro.
3: Certo.
2: Por quê? Porque ele percebeu ele percebeu que dentro da base de informações que ele tinha ele podia abrir muito mais o, o, o leque dessas informações com outras coisas. Uhum. Então por isso que ele está em outras áreas. entendeu? E é o que, é que ele tem, a persuasão dentro de cada uma. Por quê? Porque o livro uhum. deu a base para ele então assim eu sou um cara que eu gosto do livro físico eu gosto de pegar um livro eu gosto de ter o cheiro da folha também. e tipo assim eu tenho um Kindle para para ler para ler livro tenho mas tipo assim por exemplo eu, hoje eu não estou no Brasil estou no Brasil eu tenho pilhas e pilhas de livro né eu tenho um certo vício de comprar livro eu leio todos os livros eu não sou aquele que comprei deixei de agora não <risos> entendeu então assim é, esse vício é engraçado porque quando eu chego na, na livraria enfim que tem livro lá eu fico meio que ansioso por qual eu vou levar né às vezes não preciso levar nenhum livro, porque eu já tenho um livro para ler em casa uhum. ainda. Mas você fica naquela vontade. Mas, pô, eu não interessante aqui até capa. que acaba. Feito Augusto Cury, por exemplo. Eu estava passando, não era nem na livraria, eu estava passando num, num... Tipo um mini shopping que vende de tudo. E aí, do nada, na parte de papelaria de livro, lá tinha lá, um livro lá e tinha... Lá, é, é, como era o nome do livro? Era alguma coisa que... Seja o piloto é, da, da sua vida, alguma coisa assim. É Alguma coisa assim, não me recordo agora exatamente o nome, o nome do livro e eu, esse título me chamou a atenção eu não tinha nem visto que era algo chocado eu só vi só o título do livro e eu falei pô velho eu vou levar esse livro mas assim não sabia qual era o conteúdo específico que estava dentro dele mas só pelo título me achei curioso e pronto eu comecei a ler o livro e por uma hora eu já terminei o livro
1: que isso
2: Se uma hora é, você termina é, 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 é pequeno mas assim mas o conteúdo. que ele tem de conteúdo é tipo assim é, 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 esse é que é interessante do livro porque o livro é o resumo de uma vida porque assim você pega um livro e tem 300 páginas. Uhum. Mas já de 300 páginas, eram um bilhão de páginas na vida do cara. Então o cara que ele fez, ele lapidou toda aquela informação que ele tinha na mente dele, fez um resumo muito direto do que ele queria Caramba. como resposta e criou o livro dele. Então, assim, escrever um livro não é fácil. Um livro que eu falo não é um livro que, tipo, ah, você leu o livro aí quando não tem conteúdo. Porque livro existe muito, né? Agora, conteúdo é uma coisa que você tem que entender. Talvez funcione para você... Talvez você apenas uma leitura Sim. e você vai basicamente esquecer aquilo ali. Por quê? Não te trouxe, não te agregou nada com relação ao conhecimento. Entendeu? Mas quando o cara resume a vida dele de bilhões e de páginas, de 300 páginas, cara, lê esse livro. Porque de alguma forma você vai absorver conhecimento ali. Mesmo que não, chegue, não seja do nicho que você trabalha ou que você atua pessoalmente ou profissionalmente, aquilo vai trazer uma informação absurda ao ponto de você aí começar a enxergar coisas dentro da sua área de atuação muito mais rápido, coisas que você poderia agregar muito mais valor a ela. Então, acho que o livro tem muito nisso. O livro, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que entender. Na cabeceira da cama, em cima da mesa do, do escritório. porque para Pra não esquecer que aquilo ali é
0: um conteúdo valioso, tá ligado? Eu, é um exercício que eu passo agora, já deixa <risos> ele lá na minha frente, que é para me saber. E a água também. Pô, tem que, já vai ver o olho. Pô, tem que ler. pô tem que Você falou uma água.
2: coisa da água que é interessante, né? A gente tá com água aqui, tipo, do lado. E a gente a tem o é costume de colocar água na hora de trabalhar. Uma garrafinha de água, um copo de água, né? Uhum. E, às vezes, a gente para no momento da, do trabalho, é, você vê, tipo, água, não tem nada a ver com o que a gente tá conversando, mas só você entendeu o insight que veio na, com relação a isso. A gente, a gente trabalha tanto, a gente tá preocupado, e coloca água pra quê? Pra, pra não perder tempo. Entendeu? Só que você precisa de tempo, cara. Todo mundo precisa de tempo. Até na parte mais frenética da tua vida, que tu quer é um resultado o mais rápido possível, se você não para, respira, você sai, te parece um pouco, o resultado vem ali. Entendeu? Por quê? Tua mente descansou. Aí volta lá pra a primeira pergunta que você fez com relação a, 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 a autores responsabilidade, procrastinação, etc. Se a mente não está descansada, cara, tua vida continua numa velocidade tão grande que para você parar e achar a resposta ali, ela vai passar direto. E às vezes a resposta está na tua frente e você não consegue enxergar, porque está tão frenetando a informação na tua cabeça. Aí é por isso Sim. que você faz assim, tanto trabalho, cara, às vezes não deixa nem a água na tua mesa. Não tô falando que seja o caso. Mas não deixa para quê? Para você se levantar na geladeira, pegar uma água, sei lá, no distrito pegar um café, você respira, senta ali, toma seu café, toma sua água, etc., Aí depois, quando você volta, você enxerga tudo de uma forma diferente. Porque tua mente, tua mente começou já a desfragmentar tudo aquilo ali, posicionar tudo no, como forma mais correta possível. É como aquela história da, da prateleira de livro. Pô, tá tudo bagunçado, mas não, peraí, aos poucos eu vou aqui organizando. Porque se você faz com paciência, cara, você não atropela nada. Se você tá correndo num carro, você tem que pegar um atalho, você vai passar dele porque você não vai ver. Tá legal? Então assim, se você vai fazer dessa forma de enfrentar a vida toda... Uma hora o corpo vai dizer assim, opa, peraí, agora nem a minha vez de dizer que não vai correr agora. Aí vai passar a sentir qualquer coisa no corpo. Na
1: minha, na minha profissão, eu passo muito por isso, de ter que parar um pouco para respirar, para tomar uma água. Às vezes eu estou no computador ali, frenética ali, fazendo alguma coisa. E é necessário. Assim, eu não tenho ideia de um texto, de uma cópia, de um post, por exemplo. E eu falo assim, calma, eu levanto, eu levanto, eu vou dar uma volta, eu vou lá na sala, eu vou na cozinha, eu vou em algum lugar, eu respiro um pouquinho, eu volto, tive uma ideia. Aí eu já volto, já começo a executar a ideia. Você já teve ideias de soluções, soluções dormindo. Já. porque Tomando
2: banho, qualquer. A Já. <risos> Que bizarro, né, cara? Cara, eu, eu, lembro, eu lembro quando era adolescente, eu tinha uma dificuldade de fazer uma manobra de skate, andar no de skate. E aí eu ficava, não, cara, não é possível que eu não consiga fazer essa manobra, né? Então, parecia tão simples pra todo mundo que andava de skate na né? água E aí eu dormi. Só que eu, nesse dia eu tava, passei horas tentando ter essa manobra e não consegui. Porra, eu dormi. No sonho, eu conseguia e entendi como era a forma de fazer. Aí eu no outro dia fazer. eu consegui fazer. Por quê? Porque minha mente descansou, começou a observar qual era a lacuna com relação aos problemas que tinha daquela, daquela ação que eu queria. Encontrei a solução e consegui organizar aquilo para poder fazer de forma correta. Por quê? Porque durante a minha, minha forma frenética de tentar toda aquela manobra, eu tava passando por etapas. Pô. Porque eu queria ver o resultado. Eu não queria saber como chegar no resultado. Eu queria fazer e executar resultado, o, resultado. o resultado. Então essa ansiedade do resultado, eu ainda tenho uma ansiedade do resultado. Eu vou dizer por quê se eu tiver uma ideia, se eu tiver qualquer coisa para poder, assim, deu um insight aqui na hora eu de dormir, eu não vou conseguir dormir. Eu tenho que rabiscar um papel, e às vezes eu vou lá e escrevo até slides. É, porque, assim, eu já vou salvando as informações. Foi assim que eu comecei a escrever um livro, né, espero que esse ano termine. Mas, porque, assim, é difícil dividir várias coisas, eu não posso procrastinar. Então, se assim, eu não consigo entregar, a culpa é minha, não é de nada. Não é minha alta responsabilidade com relação a isso. E aí, se eu for dormir, cara, tentar dormir, na verdade, a cabeça tá lá, foi. E aí, como vai fazer, como vai ser? Não, cara, preciso rabiscar essa ideia, preciso fazer. Então, meu celular, eu sempre, ele sabe, eu sempre tô aqui na, tô na rua, puxo o celular aqui no bolso, de de bloco novo. de notas, pá, deixo lá. Aí, do nada, a gente tá conversando aqui, eu falei, peraí. Aí, eu puxo aqui, eu, falei, eu só alguma coisa parecida aqui. Aí, eu vou lá e coloco. Te entendo bem. Te entendo bem. Então, assim, esse descanso que você, que você, essa pausa que você tem que fazer, ela é extremamente necessária. Ela é extremamente necessária. Ok, aí você consegue trazer o descanso para esse processo frenético. Aquela história da caneta que eu falei, lembra? Né? Você tá circulando, circulando, circulando. Porra, mas eu não tô conseguindo, cara. Mas espera um pouquinho. Tenta fazer isso lentamente e vai raciocinando ali, Aí você vai parar num, num,
0: num caminho totalmente diferente. Não aquele que você parar constantemente no mesmo lugar. Basicamente isso. Deixa eu dar atenção rapidinho aqui pro pessoal do chat. Vocês estão aí, ó. Muito obrigado aí, Elizabeth Rezende, que tá aqui com a gente. Carolina Bogna, estou por aqui, louco Oh. Oh, yeah. Cláudia Pedroso, estou conectada sou Cláudia Argentina, um abraço oh, tem até argentinos aqui conosco Ana Paula, diretamente de Portugal está aqui também, Michele Preta está aqui, estou aqui Camila Daniel também está por aqui tinha que estar aqui, mas ok é, tinha que estar por aqui, aqui. aqui. É, tchau, tá por aqui. <risos> mas depois ela vem o Hamilton também está aqui o Hamilton Bonfim, que é o um músico, que também já participou aqui também junto Olha. com a gente salve meu garoto, João Vitor, aproveitando aqui o intervalo de serviço para poder estar tá assistindo um pouquinho Alexandre, a Vanessa a Sueli, minha sogra, tá por aqui também Flávio Carvalho, saudades amigo Esperando em BH para matar a saudade hein? Opa, <risos> em breve, <risos> em breve, tô chegando ah, O Hamilton comentou lá O lance lá, lá que a gente tinha comentado Ele falou, oh, isso eu notei muito no Douglas, a leitura Em relação à leitura, então somos exemplos Ele, ele, Dianne, Também tá aqui com a gente O Igor, olha ele, lá ele, Saulinho, <risos> sensação e Igor, o Igor, <risos> E a Elisa aqui que está junto com a gente. O pessoal, vai deixando a pergunta de vocês, se tiver alguma curiosidade com relação ao que ele vem fazendo sim, sim. aqui, a construção de mentalidade que ele tem hoje. Vai perguntando aí, fechou?
1: Fechou, vamos lá. É, eu queria falar um pouquinho sobre, sobre a parte profissional agora, entrar um pouco nessa área para poder conhecer um pouco mais. Me conta, como que você começou a sua carreira e onde você quer chegar?
2: Acho que a primeira resposta que eu vou dar para chegar... Eu acho que nem eu sei ainda, porque eu acho que quando a gente acha que é o limite de alguma coisa, a gente pensa que aquele não é o limite. Uhum. Então, eu a... concordo. então, é. então eu vou agora voltar para o começo da relação à parte profissional que você perguntou, né? Bom, é, eu acho que profissionalmente eu comecei em 2005 trabalhar na minha área que eu trabalho trabalho até hoje. Mas não profissionalmente eu acho que eu fui muito de Vou dizer por quê. Porque eu acho que desde que eu me entendo por gente que eu consigo enxergar o que é um ser humano, que é um papel e uma caneta né meu pai tava na faculdade e eu já desenhava no caderno dele muito pequeno já desenhava, já rabiscava. e a primeira referência que eu tive com relação a, a chegar hoje até o meu trabalho hoje foi meu pai porque meu pai, eu, eu gostava de jogar muito mini botão sabe aquele mini butão botão? e eu gostava muito de ir, tinha uma caixa de fósforo que ela era de madeira e os mini butão botão o goleiro era muito pequeno para poder e às vezes a bolinha batia e empurrava logo e aí o que eu fazia? fazer? pegava aquela caixinha de fósforo de madeira meu pai desenhava um goleiro de braço abertos ali né? E aí que eu trazia a referência de poder, eu também posso fazer isso, entendeu? Então, quando tinha a caixa de fósforo, eu ia ficar esperando para acabar o fósforo para poder fazer a caixinha do, do, do goleiro lá, né? Para poder jogar o de botão. Então, começou por aí. Isso devia ter mais ou menos acho, que uns seis anos de idade, cinco anos de idade. Então, Muito meu pai desenhava várias vezes um sufista, um, um piloto de avião, etc. E, mas, sabe, assim, meu pai nunca foi um cara que investiu o tempo dele com relação à, à arte, especificamente mas quando ele começava a fazer alguma coisa assim, se empenhava a isso aí, ele começava a trazer resultados realmente, assim muito satisfatório em pouco tempo. Né? Eu falo muito em relação ao meu pai, uma referência em relação a, a a intelecto, Meu pai sempre foi referência. Meu pai todo concurso para fazer meu pai fazia, passava, passava em todos os concursos e ele passava dias e horas, virava a noite, criando fórmulas para diminuir a, o tamanho da fórmula que existia para poder chegar no mesmo resultado. Então assim, era muito referência disso, tanto que na, no sentido em relação à educação, por exemplo, eu vou chegar até esse ponto em relação ao profissional, mas influencia muito esse, 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 essa minha infância, era que, assim, por exemplo, a leitura, meu pai era o seguinte, teve aula hoje, falei, teve, qual foi a aula de redação, De lá, literatura, o que seja? já o livro. Quando você terminou de ler o livro, e você diz assim, eu, eu li o livro e entendi, você vem aqui que eu quero perguntar. E pegava o livro assim, Vou então, dar um exemplo qualquer, tipo, Joãozinho e Maria estava onde? Ah, estava na casa da tia, sei lá, no exemplo. E depois, e não sei o que, ele pulava a parte do livro e pedia para eu responder o que acontecia depois em de cada parte do livro. Aí eu não lembrei, eu falei novamente. Então tinha esse hábito dele de fazer eu, eu ler dessa forma. Aí, às vezes era chato, porque eu sei que quando criança eu fiquei, quero tanto brincar, tá legal, você lá. você não podia nem ter que ler aquele livro. Então ele meio que sempre tentou de alguma forma, né, da forma dele, claro, trazer essa necessidade de você estar é, procurando informações para o nosso conhecimento, né? E aí, e isso pra mim foi um ponto positivo, que eu, hoje eu enxergo de uma forma diferente, claro. Naquela época eu queria, pô, eu queria curtir, eu era uma criança, eu queria brincar e etc. E por que eu falo tudo isso? Porque tudo isso trouxe referência ao meu trabalho. E como eu, como eu gostava muito de desenhar já de pequeno, eu comecei a ganhar dinheiro com oito anos de idade. é você pô, como é que com oito anos de idade, naquela época você consegue... Então, como eu gostava muito do desenho, eu às vezes gravava os desenhos em fita cassete, pra poder assistir novamente o desenho. Passava muito desenho na manchete na época. E o desenho era Cavaleiro Zurico. E na época tinha uma febre, né? Como a gente falou, a gente tava no hype da galera né? Só que a gente era assim, tava numa febre, né, na verdade. E todo mundo queria colecionar o desenho do Cavaleiro Olímpico. E que eu fazia, parava o desenho na galera em casa e ampliava o desenho no papel A4, tirava xerox e vendia esses desenhos na escola. Então tudo começou assim, a arte começou assim. E aí, 8, 9, 10 anos, eu comecei a fazer desenho de tatuagem para amigo de primo, né? Pra primo que ele fazer tatuagem, ó, amigo que faz. fazer tatuagem, fazia um desenho, fazia um desenho lá, eu ia lá. Então assim, era uma coisa que sempre querendo ou não tinha um incentivo. Né? E aí mais ou menos eu tinha 12 para 13 anos eu já trabalhava meio que fazer fazendo uma marca fazendo uma bestia, tipo assim, coisa em casa nada profissional, mas como estudo de curiosidade, etc. E aí foi quando eu recebi, quando eu recebi proposta de trabalho, eu tinha 12 para 13 anos de idade uhum. para trabalhar tipo uma gráfica, trabalhar uma coisa assim. E eu falei, não, você não vai. Enquanto eu puder pagar seus estudos, você vai estudar. Então assim, eu também não posso dizer que é, não fui, como é que se diz é, Tem uma palavra específica que eu me fiz no meu regulamento agora Mas assim, fui favorecido com relação a isso Porque meu pai sempre, é, ele diz ele, Apesar de, de diversas circunstâncias Ele nunca deixou que que a gente parasse de estudar Tanto eu e minha, minha irmã Então era uma coisa que ele Que cobrava muito então, com relação a isso Só que a gente quando não tem essa maturidade Para entender o, qual é o valor do conhecimento Da informação a gente banaliza tudo. Né? A gente acha que tudo que, pô, desculpa a palavra, mas pô, é uma merda, né? Uhum. Pô, você sai de casa e você já é cobrado, você fala, pô, tá, vou achar porra nenhuma, vou ficar tirando onda na sala, vou ficar brincando, enfim, você não quer nada em relação a aprender. Mas quando você começa a entender como funciona a questão do intelecto, o que vai trazer de resultado na tua vida, porra, tu vai dizer assim mesmo, um porque eu não pensei, porque eu não fico com esse logo cedo, entendeu? Por quê? Porque a, a, não precisava agora eu começar a tentar, na forma mais acelerada, conseguir chegar naquele resultado. Mas se a gente tiver esse entendimento logo no começo, isso fala até para os pais também, que com relação à educação dos filhos, de dar esse incentivo né com relação a, a, ao conhecimento, né, a, a leitura, a conversar. A, a, às vezes você vê que a criança não gosta muito de leitura, mas tenta pegar um livro, você mesmo lê como pai, ou a, a às vezes lê como, como mãe, e trazer a interpretação dela para a história, e mostrar como essa história está dentro do livro pra filha de vocês. Por quê? Ela vai começar a observar vocês de uma forma muito diferente. Ela vai trazer isso como referência para ela. E ela faz: pô, se eu quiser saber, o que meu pai sabe, nem sabe, eu vou ter que ler aqui ler um livro também. Entendeu? E o que, é que ela vai fazer para fazer amiguinha dela? Ela vai ler o livro para falar a mesma coisa, para as amigas olhar e falar, pô, que legal. É. Tá entendendo? E isso vira um ciclo. Vai se passando de pai pra filho. E voltando à parte do trabalho profissional, né, que já que acaba sendo com relação é. ao nicho que às vezes se estende um pouco. E aí eu comecei com com desenho, eu comecei desenhando para para amigos, desenhando para enfim para a escola, participando de, de de eventos dentro da escola e teve uma período que eu, eu desenhava muito é. mangá, né. E aí o consulado, né, ele, ele foi na escola e aí meu que apresentei a escola e, e, e várias salas estavam fazendo meu que, que aulas, eu estava dando aula em várias salas explicando como era que funcionava, desenho, etc traço, lápis, tudo estava... E assim, eu era um garoto, devia ter acho, uns 13 anos de idade nessa época, não. entendeu? Então assim, eu já mas eu já gostava de, de ensinar, sabe como é que é? Tipo, assim porra É massa, pô, é legal, vou e você vê as pessoas, porra, que legal, como é que faz isso? Eu, pô, faz assim tal. Então você já tinha atenção das pessoas, por quê? Porque eu sem saber, eu não tinha noção que aquilo é uma forma persuasiva de, de mostrar que eu sabia alguma coisa, entendeu? E aí, aí nesse ponto a gente começa a entender que, tipo, por que eu não. Por a minha cabeça hoje não é como era antigamente, né? Claro, a gente vai se lapidando e etc. Mas é isso influencia, como tá estava falando no começo, Lodoro, até a referência da do Paulo. do Augusto Puri. É a referência do que você tem em casa. Entendeu? Só que muitas vezes a pessoa também esquece o valor que ela também tem. Às vezes a pessoa acha que é incapaz daquilo. Acha que a pessoa, ah, eu não consigo chegar nesse resultado. Ah, eu não consigo fazer isso. Mas por quê? Qual a diferença de você como ser humano em relação a mim? Não, mas você é. Ah, tem pessoas que têm a aptidão de, de absorver a informação muito mais rápido e a outra muito mais lenta. Mas isso não significa que você não vá saber como fazer aquilo. Entendeu? E aí eu comecei a investir o meu tempo em, em resultados que eu queria com os meus desenhos. Então eu passava horas e horas desenhando em casa.
0: Cabralho do Zodíaco. Cara, eu conheci o com <risos> do Zodíaco, até putz, eu fiz isso também, cara. Vender desenho do Cabralho do Zodíaco. Tá e ontem eu estava assistindo dia. a série, porque eu sou tão... Louco, eu sou tão fanático também do Cavaleiro Zodíaco, Digo, do Ball Z, que ontem eu tava revendo uma série que eu já vi do Cavaleiro Cara, mas eu faço muito isso também. Porque assim, é uma sensação nostálgica que a gente traz também. Sim. Mas isso também é uma forma que
2: também nos ensina coisas que no passado a gente muita gente esqueceu. Tá entendendo? Pô, mas antigamente eu fazia uma forma, que eu não faço hoje. Peraí, vou voltar agora. Vou fazer o que eu fazia antigamente pra poder fazer isso hoje. Aí você faz porra. Então, muito muito funcionava. Antigamente funcionava dessa forma e hoje já funciona também. Só que, claro, né? Uma forma muito mais grandiosa porque você tem as ferramentas hoje muito mais fácil para poder entregar o resultado, né? Então, eu comecei a investir meu tempo em conhecimento, que era aquele desenhar, 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 desenhar. E eu tinha um, um tio, que não tenho um tio, é um tio de consideração, mas eu considero um, um, um tio de sangue, porque eu cresci, ele sempre, pô, pintando quadros. E eu ficava tipo assim, caramba, velho como é que ele faz isso? Porque até desenhar eu consegui desenhar, mas pintar, eu não sabia o que era pintar. O cara misturava uma tinta com a outra ali, dava outra cor e fazia um volume na... <risos> falei, peraí, como é que é esse aqui? E aí conversando com ele, ele fez, cara, muitas vezes é, eu me chegava dele de casa, é, é, meu tio Ricardo Figueiredo, se ele estiver assistindo também aí, se você não assistiu ele vai, ele vai ver isso depois. Ele foi muita referência pra mim com relação a isso, a arte. Ele é um cara que respirava muito. A, a arte pra ele, ele respira até hoje, eu acho que até quando tá dormindo, entendeu? E quando eu, eu encontrava, sempre encontrava com ele, ele sempre tava pintando um quadro novo, e eu ficava tipo assim, caramba, velho, como é que eu faço isso? Entendeu? E assim, eu achava muito incrível como é que a pessoa. E ele falou uma vez, muitas vezes, para chegar nesse resultado que eu, que eu vejo hoje, eu deixava de jogar bola com os amigos. Ah, mas por quê? Não gostava não? Não, até gostava. Mas era tão prazeroso para ele passar o tempo dele desenhando e estudando aquilo que ele queria, porque ele já enxergava que existia uma satisfação no resultado final. Entendeu? a longo prazo. a longo prazo. Só que assim, o prazo, ele não tinha esse prazo ainda. Entendeu? Até porque ele não sabia o limite não onde ele podia chegar com o resultado então é isso que eu falo, tipo, eu não posso dizer hoje qual é o, o que eu almejo no final da minha vida entre as, vamos dizer assim, entendeu? que eu falo no sentido assim ah, eu quero morrer e ter isso aqui na minha vida, não, não consigo enxergar isso ainda porque eu não consigo enxergar limite entendeu porque se eu me limitar hoje entendeu? aí eu vou viver num comodismo nossa, tá entendendo? É. <risos> então essa xingatária tá tá aí. aí toma tá <risos> e aí voltando à parte do profissional e aí eu comecei a, a trabalhar, a trabalhar não, a estudar é, arte digital, né? Eu comecei a mexer com programas digitais, gráficos, etc. E eu comecei com o incentivo do meu pai, porque meu pai já tinha uma noção que existia esses tipo programas para tipo, fazer arte, fazer marca, fazer produto, etc. Só que para mim era tudo muito novo, então aquilo me instigava, mas peraí, eu quero saber, se eu desenho agora, eu quero fazer no computador, isso aí. E aí eu fui fazer um curso junto de computação e de montagem e de manutenção. Aí a gente montou o primeiro computador. Aí eu comecei ali, pronto, ali eu comecei... Você teu coroa? Foi. Caraca. A gente comprou as peças do computador, a gente fez o curso lá, comprou as peças, montou o primeiro computador. E foi engraçado, porque quando eu comecei a estudar a parte de computação gráfica, né, de design gráfico, tinha matéria de geometria digital. Aí você fala, por que é isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida, né? <risos> tá ligado? A arroba é o... X é o... É o... Enfim... Cada, cada elemento ali era um movimento do eixo x, y, z. Eu falei, cara, até hoje eu nunca uso, não entendi. É? Não vou dizer que eu uso, não uso não. Eu entendia na hora lá o que era, mas, enfim, até hoje. Meu professor Alan que me desculpe, mas até hoje eu nunca usei. Não. Então, assim, mas a matemática acaba sendo usada por quê? Porque, por mais que a gente não queira, no sentido visual, achar que não existe matemática nisso, a matemática ela tem que ser muito precisa, porque, por exemplo, quando você exerce a função de um designer, você está muito bem nisso que é. trabalha com isso. Você começa a entender como é alinhamento, proporção, né cores. Aí você vai entender como como você pode é, trabalhar as ações é, de, de composição. Então, tudo isso tem influência muito matemática. entendeu Ah, mas eu quero uma cor tal. Ah, você vai botar o código daquela cor. Está entendendo? Então, isso dentro hoje da plataforma de, de digital, para arte digital, você tem tudo baseado em números, basicamente. Entendeu? E o resultado você vê uma imagem. Né? Mas por trás daquilo ali, véio, você já calculou coisa pra caramba, tá entendendo? Então deu valor também sobre design, então, né, né seu design. Depois eu vou chegar mais na frente e explicar o que eu acho que minha concepção é design. É, e aí eu comecei a estudar. Então eu estudava de 10 a 12 horas, às vezes. Uhum. Uhum. E aí foi quando eu comecei a enxergar que eu tendo essa ação em casa de estudar 10, 12 horas, me entregava um resultado que não tinha e nenhum dos alunos estudava comigo na sala de aula. E aí, por exemplo, era diferente até na forma que o professor falava comigo. Não que ele tratasse mal os alunos, ao contrário. Mas ele parava mais tempo para observar que ele estava mais empenhado, porque dava satisfação para ele também. Entendeu? Uhum. Então teve períodos, por exemplo, quando eu estava fazendo design gráfico ainda, que tinha coisas que ensinava o professor. E eu já não fazia prova. Ele falou, não, dá um suporte para a galera aqui, que eu ajudo na tua nota aqui também. Mas era assim. E era muito interessante porque, assim, eu via todo mundo, assim... Tentando fazer alguma coisa que a pessoa já está ensinando várias vezes, só que, tipo, fazendo daquela forma mais é, padrão, né? É esse aqui assim, se eu coloco aqui, faz aqui, o resultado é isso. Beleza. Então, dessa forma, vai ter mil fazendo no mercado igual a você. Eu não queria ser igual a essas pessoas. Eu pensava assim, não, se eu continuar fazendo a mesma coisa que eles fazem aqui, eu sou vocês apenas mais um dentro do mercado de trabalho. E o exemplo da caneta lá também, né? eu tô que eu tô lembrando de é Exatamente isso. <risos> Caraca, velho. Então, assim, aí o que foi que eu fiz? Aí meu pai falou assim, é. Não precisa de você ser o melhor, mas procure ficar entre os melhores. Se você se esforçar para ficar entre os melhores, em algum momento talvez você seja o melhor. Né? Ou talvez você nunca seja o melhor. Mas você vai ter satisfação daquilo que você está fazendo. entendeu Então aí eu comecei basicamente a pegar todo o meu tempo e investir em conhecimento. Eu quero que eu estudar para chegar no melhor resultado possível. E aí quando eu comecei a trabalhar dentro da área, meu primeiro salário foi ligar o meu pai e falar é, o dinheiro que eu recebo aqui eu não consigo pagar um curso completo, mas tem como, sei lá pagar e eu ficar pagando ao senhor ele fez, tem, aí meu primeiro salário eu falei, aí eu peguei e fui fazer um curso, aí fiz esse primeiro curso quando eu terminei, aí eu paguei né, o, o curso, aí eu falei, ó oh, tem outro curso que é avançava agora, tem como sei lá, também normalmente pagar, aí, eu falei, não tem, então assim, meu pai nunca tipo assim, disse assim não para aprender alguma coisa, para estudar alguma coisa, meu pai nunca foi tipo disse assim, se ele não tivesse condições ele dava um jeito de conseguir as condições para poder eu estudar, tá entendendo? E aí eu comecei a fazer esse curso. Quando eu terminei o segundo curso, na sala de aula, o professor disse que ia trabalhar comigo. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, porque o que tu faz aqui eu não sei fazer. E eu queria que você trabalhasse comigo. eu falou, oh, infelizmente, no momento, eu estou trabalhando agora em outra empresa e eu estou crescendo um pouco nessa empresa e eu quero ver onde tiver esse resultado. Ele falou, não, não quer trabalhar nem bem, mesmo expediente comigo. Eu falei, cara, no momento eu não consigo fazer isso, porque eu, eu queria ter um tempo para estudar, tá entendendo? porque se eu trabalhasse mesmo expediente com ele e trabalhasse na empresa lá, eu não vou ter que estudar e ia ficar onde? Então, meu prazer até hoje é tipo assim: se um dia eu ah, vou ficar rico, vou ficar milionário um dia, cara, era para poder estudar. É tipo assim: minha satisfação era parar para estudar sem me preocupar com o boleto que vai chegar no final do mês. Entendeu? Era sempre assim. E aí, nisso, eu comecei a estudar fotografia, porque estava envolvida dentro do meu trabalho. Eu trabalho com computação gráfica 3D também. Isso desde 2005. E lembra o curso que eu falei? Assim, o curso que eu comecei a hora, paguei o curso, etc. Eu me tornei professor dessa escola. Passei dois anos basicamente dando aula pela atualizada da Autodesk, que é a empresa que desenvolve software hoje, que faz os filmes de tipo Star Trek, Avatar, etc., enfim. Então, eu trabalho com esse mesmo software. E aí, eu comecei a investir mais ainda nisso aí. E investindo mais tempo em estudar e conseguir o um melhor resultado, eu comecei a ser chamado para fazer entrevista em revista, aí eu comecei a dar palestra, me instalar workshop em estados. Então, isso começou a favorecer ainda mais eu dentro do mercado. Então, assim, isso me fez colocar numa posição que ela é boa e ruim. Vou dizer o porquê. O que é boa é ruim, a posição em relação ao mercado de trabalho. Quando você faz alguma coisa que às vezes é diferente de muitos que fazem tipo, a mesma coisa, você acaba tendo a responsabilidade de só você fazer aquilo. Você não tem para onde correr. Ou você faz, ou você mesma, vai se queimar no trabalho. Então já teve situações que tipo assim, eu quase não dormi para poder tentar entregar o trabalho, porque só depende de mim para entregar aquele trabalho. E aí... Veio a fotografia dentro do trabalho de computação gráfica Por quê? Porque dentro do, do, do sistema operacional do caso desses programas Tinha uma câmera fotográfica operacional Que pedia que eu conhecesse Como funcionava além, como função um de alfago, O um, ISO, um, um, etc, Para chegar no resultado fotorrealista E aí eu falei Pô, então eu preciso agora entender como é fotografia eu Comecei a fazer curso de fotografia Sem nem ter câmera de fotografia Aí fui estudando fotografia sem ter câmera ainda Até então a minha câmera é o do dedo do programa Em 3D e quando foi isso, já isso eu comecei a estudar isso foi em 2005, então eu tive basicamente um, um, um tempo de 5 anos para poder comprar minha primeira câmera. Mas eu não parei de estudar de lá para cá. Eu peguei a câmera, e quando eu peguei a câmera, eu só procurei qual era a informação que tinha nela para saber como funcionava. Mas o que faz, eu já sabia, porque eu já usava basicamente isso dentro do programa. E aí eu comecei a entender como funciona a minha questão do olhar, né? que é a parte mais criativa com relação a esse tipo de trabalho. E aí você vê a acessibilidade, etc., e aí foi o mesmo resultado, de você fazer um trabalho, de repente uma revista liga pra você, ó, eu vi um trabalho teu aqui, eu quero um, colocar na minha revista. Eu falei, tá, beleza, é. vamos fechar aqui. Aí você fechava. Aí sem se comunicar, a mesma revista de outro país, a mesma revista do país ligava pra você ó, eu quero essa... É. Eu falei, ó, mas aí é da empresa tal? Eu falei, é. Então, essa mesma empresa me ligou de outro país agora querendo é a mesma imagem. Conversa aí, já vamos fazer negócio esse aí novamente. Então foi assim que eu comecei a vender meu trabalho pra fora do Brasil. Meio que sem querer. E outra coisa que me impulsionou muito o meu trabalho foi uma coisa que eu escutei, que foi negativa pra mim, mas isso fez com que eu trouxesse, no caso, o que poderia ser não favorável para mim como uma solução. Eu tive um professor que ele chegou e fez assim, ó, é, o curso aqui não tem uma apostila, mas eu fiz um curso fora e eu vou entregar uma apostila para vocês aqui, certo? para vocês estudarem, mas vocês não podem passar para ninguém essa apostila, porque eu estudei, eu paguei caro, Fazer o curso, etc. Entende, o cara investiu, né? Mas ele falou que ia passar essa apostila para todo mundo, tirar uma xerox da apostila e pegar essas informações. E eu falei, beleza. Aí passou o tempo, eu falei: Ó, é, tem como eu pegar ele? Não. não falou que, que ia dar apostila para poder tirar share, aí gente estudar? Ele fez, é, mas eu pensando aqui, eu investi muito, eu não perdi de tempo, não vou passar, não. Eu falei: Tá bom. Beleza. De qualquer forma, agradeço aí. Tudo bem. Quando ele, isso, quando, ele, quando eu falei com ele, eu estava entrando no cinema. E aí eu assisti o filme, e, e, e eu não lembro nem qual era o filme, porque eu fiquei pensando tanto nessa questão do, do, do não, livro no momento, que nesse mesmo livro, quando eu cheguei em casa, eu virei à noite e fiz uma apostila. Eu peguei tudo que tinha em português, ou em inglês, tinha inglês e italiano, esse, o conteúdo desse, desse material. Eu comecei, eu não sabia outro idioma, não sei o português, eu pegava o Google Tradutor, eu falei, ah, isso é o que ele quer falar. Eu já sabia, basicamente, a informação do que tinha em português, e eu comecei a traduzir aquilo ali, tudo ali, e pediava print no programa, e comecei a colocar... Aí eu queria apostilha. em um dia eu fiz uma apostilha. eu virei a noite trabalhando e eu fiz a apostila. No outro dia eu cheguei na escola, na direção da escola, do curso que eu dava, dava aula, eu fiz, ó, oh, nesse pen aqui tem a postilha. pode imprimir a apostila para dar para os alunos aqui. Aí você faz, pô, mas pô, perdi um tempo do caramba para fazer a apostila. Tu deu essa apostila para a escola, eu falei, dei, por quê? Quem quer aprender não precisa de mim para dizer assim que eu vou segurar a informação. Eu fui atrás, o cara tinha informação no que me deu, eu fui atrás, eu consegui a informação que ele tinha, e agora eu vou dar, para quem quiser aprender, vai aprender. E eu peguei depois esse mesmo, esse mesmo material e coloquei tudo na internet. De graça, pra todo mundo. Cara, eu recebi meio mail tudo que eu lá do mundo, velho. Porra, velho, eu aprendi aqui fazendo teu tutorial. Porra, eu aqui aprendendo teu material. Porra, eu cresci, tipo, área aqui, lendo teu material que tu traduziu pra mim aqui, enfim. Então, isso acabou fazendo com quê? Eu sim querer com que as pessoas enxergassem o meu trabalho e a minha pessoa. Então, qual é a resposta disso? Você nunca vai ficar rico pensando que você faz fazer uma coisa pra você. Faça as primeiras coisas as pessoas que elas vão enriquecer você. Entendeu? O resto eu ver dessa forma. Crescer e contribuir, né? Entendeu? É feito uma metáfora que eu discutir, que é a metáfora da maçã e da laranja. Eu já fiz isso com você uma vez. Eu vou fazer com você agora. Imagina que você tem uma laranja, certo? E eu tenho uma maçã. E aí eu tenho uma maçã aqui e eu faço assim, eu quero trocar com você a maçã da laranja. Você trocaria comigo? Trocaria. Por quê? Porque... Primeiro eu faço uma análise da pergunta que eu fiz.
3: <risos>
1: porque, caramba, é porque é uma
2: metáfora, uma metáfora você tem que ver o que tá nas entre do que eu perguntei. Não no literal. O literal é, ela eu troca porque eu sou gente boa, vou trocar. É, vou compartilhar.
1: Primeiro eu pergunto por que, que você vai querer. Por que você que vai querer trocar?
2: mas a pergunta é que eu fiz por que você.. Deveria. Por quê?
1: Porque ele é algo que é seu, que tá com. Não sei, por querer experimentar, por querer conhecer algo assim. Não sei. Faz né? sentido. É por esse lado?
2: Não sei, eu tô perguntando
1: porque
0: você. Por que você me daria a laranja? Vou te explicar a
2: metáfora. Que é eu sou
0: uhum. Vocês aí, ó, perguntam Pergunta do pessoal já do chat. É
2: aí. isso aí, a galera sabe. Que a gente respondeu. Qual, é, qual é a resposta de vocês aí? Vamos é, só aí o que a gente a quer resposta. ver aqui. O chat chat. Por que do chat. trocaria?
0: Por que? Por que vocês trocariam a laranja pela maçã? É uma metáfora isso aí. <risos> é bem
1: interessante. Leia é o ]ção. comentário
0: do, do Flávio aí, ó. Do Flávio, e por Flávio, enquanto, aí. coloca aí. Você compartilharia qualquer pergunta? Repete pro pessoal do chat também, por favor. Se eu tenho uma
2: maçã e você tem uma laranja, certo? Se eu te der minha maçã, você me daria sua laranja e
0: por quê? Coloca aí pessoal, coloca aí no chat Agora que eu quero eu ver. Eu
2: melhor.
1: Eu te daria algo porque você já me deu, então eu estaria te dando algo em troca. também
2: então, Vou por
1: esse lado então, também.
2: Mas você está tá trocando um pelo outro.
0: Uhum.
2: Não. Tem muito mais coisa <risos> aí.
0: <risos> tem muito mais coisa aí. Cadê o pessoal no chat? Quero ver. Tem gente que tá bugando a cabeça aí, ó. Não, Lê o um comentário do Flávio O já falou. travou aqui já.
1: <risos> Vamos lá. O Flávio falou assim, é muito importante ter um objetivo, uma rota, uma formação, mas descobrir que você pode usar, usar aquilo que mais gosta como profissão é incrível e todo incentivo vale a pena. Cara, eu concordo é. demais.
0: Ah, a menina que tá falando aqui, ó. Eu não trocaria porque é mais fácil vender o suco de laranja. <risos> Quem mais aí? Interage aí no chat, interage no chat que eu quero ver, pessoal. Tem e você, Batinha? Você? você trocaria ou não trocaria? aí eu, eu tô fora. <risos> eu tô
3: fora.
0: Tem muita gente que tá bugando a cabeça aí, pessoal.
2: Cara, é uma pergunta tão simples, né? Mas ela tem uma grandiosidade tão absurda. A profundidade dela é. que é.
1: Segura a informação e a gente. Da, da, da...
0: Vamos, vamos, vamos aumentar o ibope aí, vamos aumentar o aí. <risos> Cadê pessoal? Você fica com vergonha Você trocaria ou não trocaria? Só assim. E assim, o porquê? Sim e, e que... não e porquê? Porque essa sou Mas pessoa é legal possível. Ah,
2: porque eu, sou, eu gosto de, de compartilhar Sei lá Porque eu sou uma pessoa interessante Em relação a, a conhecimento Então eu vou, vou dividir essa laranja com você aqui Porque
0: aí, pouco por motivo Betinha, grava que essa pergunta Que a gente vai colocar lá no Instagram também e depois vai fazer outra gravação já falando tá, sobre... Eu vou responder agora
2: o, o porquê dessa pergunta. É uma pergunta bem simples, né? Eu tenho uma maçã, você tem uma laranja, e se eu der minha maçã, você daria sua laranja. O porquê disso aí? Quando, quando eu tenho uma maçã, eu sei a cor da maçã, a textura da maçã, o tempo que ela apodrece, o tempo que ela amadurece, eu sei o gosto que ela tem, se eu passar muito tempo sem comer, eu sei qual a cor que ela vai ficar, se ela cair no chão, eu sei como ela vai se machucar. Então, eu tenho tantas informações que você não tem. Agora, se, você, se eu te der a minha maçã e você não me der a laranja, eu só vou saber como a minha maçã. Mas se você me der a laranja, você sabe como é a laranja, a textura da laranja, a cor que ela tem, o tempo que ela pudesse o tempo que ela amadurece, entendeu? O gosto que ela vai ter com o tempo que você não comer ela também. Se ela cair no chão, como ela vai se machucar? Então, assim, ela tem muito mais informações do que a gente pensa. Apenas se é uma laranja, é redonda e laranja, da cor laranja, entendeu? Então, essa metáfora eu chamo de seguinte. É, a gente só cresce quando a gente compartilha. Porque se a gente prender tudo aquilo pra gente, a gente não é único. Um, você aprendeu com base em informação de outra pessoa. Lembra a história do livro? O cara escreveu um livro de 300 folhas, Sim. entendeu? A laranja é aquela ali, ela tem Ela tem 300 folhas ali você, você vendou ela.
1: Eu mas ela tem bilhões
2: para poder contar aquela história pra saber como é a laranja. E se você levar mais a fundo, se levar mais a fundo você vai entender de como surgiu a, a, a opção de você experimentar a laranja. Quem foi o corajoso que pegou a laranja ali de uma árvore não sabia nem o que era? e vou abrir, vou comer aqui, pô, é bom. Tá entendendo? Quem foi que pegou a laranja livre viu que tem uma vitamina que funciona muito dentro do corpo da gente? Então, assim, se a gente fosse aprofundar, a
0: laranja não é só uma bolinha laranja com textura é assim mesmo, bolinha, né? É. Entendeu? Esse que é. oh, o, Flá, o, Flá, o Flávio comentou aqui, eu perguntaria se você gosta de laranja. Se sim, sim, poderíamos partir ao meio e todos terem um pouco de cada Assim eu aprenderia sobre, aprenderia sobre a maçã e você sobre a laranja. É, é, ah. faz sentido, né? Mas nesse
2: caso, eu sabia o quê? Do paladar. Exato. Entendeu? Mas eu não ia ter ela porque eu já ia pegar ela particionada. Quer dizer, já ia dividir. Entendeu? Sabe aquela ideia da, da procrastinação que você puxa um e vai deixando o, o outro pedaço lá? Uhum. Particionar, às vezes, nesse sentido, entendo que é o seguinte, dividir não é uma coisa que, que tem uma obrigação de ser feito entendeu? Mas, claro, você compartilhar, desde o momento que você, pô, eu aprendi uma coisa, não custa nada eu compartilhar, ela quer aprender aquilo ali, cara, eu vou falar, vou ensinar, vou fazer tudo possível para que ela entenda o que eu sei hoje. E talvez vai ser mais rápido para ela do que para mim. Por quê? Porque eu, eu aprendi uma forma mais complexa, eu consegui filtrar uma forma mais direta de passar para ela. É por isso que eu falo do livro. O livro ele tem bilhões de folhas quando ele, ele se inscrever, mas o cara consegue lapidar o ponto de transformar ele em 300 folhas. Entendeu?
0: Quantas cabeças queriam voar agora com essa, essa pergunta minha... aí, a pessoal? É aqui. Cara, quais são os benefícios de desenvolver o hábito de tomar decisões imediatas em vez de você adiar tarefas importantes? Eu acho que primeiro é o resultado. Porque quando você
2: toma a decisão logo e imediato, por exemplo... Ah, eu... Um exemplo até interessante... É, se eu preciso tomar água, é, mas qual o motivo dessa precisão da água? Eu preciso porque eu estou com sede ou porque meu corpo necessita? Entendeu? Mas se eu for de imediato apenas tomar água, posso tomar só apenas para tomar. Sem saber o motivo que, que, que ela tem na minha vida, o resultado que ela vai trazer. Porque eu estou sendo automático, né? Então assim, pegaram aqui não estou vendo resultado nenhum, apenas estou tomando a água. Mas a partir do momento que vocês sabe o que tem que fazer, né? Em relação a um problema e solucionar ele, se você não fizer isso de imediato, aquele problema só vai crescer, né? Ele vai crescer. Você vai perder o foco do que seria o resultado, né? O resultado positivo, claro. E você vai fazer com que aquele problema ali, na verdade, se perpetue para outros dias. A mesma história que eu falei, voltando àquela questão da, da, da procrastinação. É da mesma forma. Se você esperar para depois, você vai deixar sempre resquício risco isso daquilo para um outro dia. Se você não partir logo pelo imediato, ali, pô, vou fazer isso aqui agora, porque se eu não fizer, eu ia fazer por mim. Cara, isso é uma responsabilidade. Entendeu? Então, assim, você tem que fazer isso imediato. Tem que fazer... Vai ter que parar algum momento de fazer? Você pode fazer isso agora? Então faz agora, cara. Não deixa pra depois. Se você deixar pra depois, você só vai acumular. Por quê? Porque depois que você parou, depois assim, vou dar um exemplo. Eu preciso pegar esse copo que tá aqui e colocar ele aqui. Ah, mas depois eu faço, deixa ele aqui. Beleza. Tá vendo isso aqui? Ela colocou aqui agora. Como é que eu vou colocar no lugar aqui? Você já colocou outra coisa no lugar? Aí você vou ter que fazer o quê agora? tem que colocar isso aqui no outro lugar. Eu trabalho um trabalho a mais. Eu vou colocar o copo agora no outro lugar. O que eu fiz? Eu tive um trabalho a mais, cara. Entendeu? Eu podia não ter só um. Eu acumulei. E isso aqui pode ser outro. Imagina que isso é na vida da gente. Vai colocando um atrás do outro lá. E no final do dia você fala, pô, não consegui fazer nada. Por quê? Você é ocupado, velho. Você deixou de fazer alguma coisa de forma imediata para você prolongar aquilo ali para um outro momento. Que era conveniente para você não momento de conforto. Entendeu? E você não chegou o resultado. Você não viu satisfação naquele momento ali. É por isso que eu falo, você acordar de manhã, arrumar a cama você de, de, de ligar o despertador ali e não ver nada no, no celular no Instagram, no WhatsApp, etc isso vai fazer com que você já tenha uma tarefa feita no dia e você vai ver que vai conseguir fazer outras Pegue, é, o poder do hábito, tem um livro que, que fala sobre isso o poder do hábito comprei ele hoje eu acho que é incrível aquele livro também Entendeu? já leu o livro? ainda não, só comprei eu vi né? lá que tava na tomaleta e falei assim, vou comprar esse livro né? Pronto, não vou dar uma spoiler dele não mas assim, é, a questão do hábito ela é, ela é funcional para toda a vida Quer um exemplo? É, você aprendeu a dirigir como? Da noite para o dia? Foi o quê? Tendo as aulas. O hábito de todos os dias fazer aquilo para poder aprender. Se você tem o hábito de fazer uma coisa todos os dias, aquilo é uma coisa tão fluente, tão normal, tão comum para você, que você não vai precisar fazer isso com esforço. Vai sair tão tranquilo. natural. É justamente isso. Elefanta, arruma a tua cama. É por isso que eu falo, é uma coisa tão simples, velho. Arruma é a cama. É tipo assim, eu bato o martelo muito nisso porque é muito simples. Se você não consegue fazer isso, cara, você não vai conseguir fazer coisas mais difíceis. Entendeu? Então, para de procrastinar, velho. Nenhum resultado vai vir independente de ninguém, não. Só depende de você. Se hoje eu estou aqui, tipo, na Espanha, por exemplo, você sabe um, um, dois, diversos motivos.
3: Uhum.
2: É porque eu queria estar tá aqui, entendeu? Não foi porque ninguém, assim, ah, eu vou te ajudar, não. Véio. Eu planejei, entendeu? eu fiz por onde e cheguei até aqui. Então, tudo depende. Os resultados que eu quero só dependem exclusivamente de mim. Entendeu? E hoje, que você fala, ah, pô, é, hoje eu leio muito livro, etc. É porque você me incentivou, etc. Tudo bem. Pode ter tido esse incentivo. Mas o resultado disso, que você tenha hoje, não é mérito meu. Porque você fez por você. Eu não poderia ler um livro e você entender o livro porque eu li o livro. Uhum. Tá ligado? Não tem essa telepatia ainda de passar <risos> dessa forma. Agora com a inteligência artificial. talvez. É, é mas é. aí você é. deu a resposta. É. Ela é artificial. É. Entendeu? Exatamente. E ela é baseada em quê? Em inteligência real. Sim. E já falando em
1: fazer, você está falando que você já tá trabalhou desde pequeno aí, desde seus seis, oito
2: anos? Mas desenhar eu não comecei com ele, mas profissionalmente, até vou responder isso aí, eu comecei profissionalmente mesmo em 2008. Uhum. Profissionalmente, assim, de me considerar profissional, eu trabalhei dentro daquela área. Aí dentro dessa área eu comecei a trabalhar, dentro de é, de design e também de, 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 de publicidade e propaganda, é, enfim. E aí foi quando eu comecei a também a investir mais com relação a, a resultados dentro do lado profissional. Tudo e nessa bem? parte
1: profissional aí, qual foi o seu projeto mais desafiador que você já teve até hoje? O mais difícil? Aquele desafio? O pessoal. O pessoal?
2: É. Sabe por quê? Porque quando você tem um trabalho para fazer para alguém, você já sabe a limitação da entrega. Quando é pra você, você não sabe o limite. Ah, mas... Você não sabe o limite porque... Você quer, um... você quer colocar tudo que sabe dentro da, da, daquele trabalho Sim. então assim, se eu disser você que hoje eu fiz um trabalho que é o, o trabalho perfeito para mim ou que me, me deu satisfação eu ainda não consegui fazer eu sou bem sincero, eu não consegui fazer isso não é tipo assim, ah, eu sou o cara não, não tem nada a ver isso, eu não consegui fazer porque eu ainda não enxerguei ainda que eu tô no resultado, que eu esse resultado que eu quero que eu meio como, como um profissional eu acho que ainda falta muito ainda para chegar onde eu quero e se eu tiver o pensamento que eu já estou grande dentro de alguma coisa, eu vou me tornar pequeno. É justamente o inverso. Porque isso você acaba, vamos dizer assim, é... entrando em uma contraversão com relação a, a, a resultados. Você vai achar que o que você já faz já é muito grandioso. E isso eu não quero. Não quero que ter esse sentimento de me achar melhor do que ninguém. Entendeu? Porque sempre vai ter alguém que saiba mais do que o outro, mais ninguém uhum. melhor do que ninguém. Porque no final, quando a gente morre, o, o osso fica no mesmo buraco, uhum. que é debaixo da terra. Então... É, até te respondendo com relação a isso, porque eu falo com, com questão, questão pessoal, com um projeto pessoal. Porque quando a gente faz um trabalho com o um cliente, o cliente fala, eu quero isso, 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 isso e isso. Você pode até fazer uma coisa diferente do que ele pediu, uhum. mas é como uma opção mais. Porque é sua percepção dentro né, daquele trabalho, porque eu, eu faço muito isso às vezes. É, quem trabalha comigo, assim, equipe e tal, a galera, a galera sabe. É, não, se limita, não se limitar, entendeu? Coloque todas as suas ideias em prática. Jogue realmente tudo aquilo que você sabe ali. Só que, claro, você vai filtrar aquilo com base no que o cliente quer. O cliente quer isso aqui? Quer. Mas eu acho que, na minha percepção, com um o resultado que eu, que eu acho que poderia ser feito, é isso aqui. Aí você foi apresentar como a segunda opção. E aí, às vezes, o cara vai olhar o seguinte tipo você, o seu cliente, vai fazer. Porra, velho, eu pedi para fazer uma coisa, o cara fez duas coisas. Quer dizer, ele foi proativo nisso aí. Ele não esperou com que eu pedisse uma outra opção ou uma percepção dele. Ele já teve a atitude de falar e vai lá fazer. Quem trabalha comigo sabe, cara pode ser o trabalho que for. Você pode dizer, eu quero trabalho assim, assim, mas é por que você isso? Ah, mas o que é Eu acho que é poderia de ser dessa forma. Porque ele está vendo a perspectiva dele. Eu sou uma outra pessoa que pode, pode ser de repente sei lá um cliente dele. Então, eu acho que é válido, eu também, meu claro, é uma plausível, né? No sentido que eu falo plausível assim, não é o atropelar basicamente o que ele quer. Tem que escutar tudo que ele quer, para entender a percepção dele. Porque, Sim, né? Claro. Eu preciso entender a concepção dele para relação o trabalho. Porque às vezes o cara já pensou em tanta coisa que ele viu que a única forma de chegar no resultado que ele queria é aquele que ele está pedindo. E você pode dar uma opinião a ele e dizer: Cara, eu já pensei nisso, mas não é isso que eu quero. Tá entendendo? E por isso que é muito interessante você perguntar o porquê. Porque quando você pergunta o porquê ele quer isso aí, às vezes ele nem sabe. Ele está em pelo achismo. Aí é o teu papel que vai funcionar melhor. É aí que você vai fixar na memória dele que você não é só um profissional que faz só aquilo. Entendeu? Você tem a pessoa que assim, não. Se você colocar esse copo de outra forma, por exemplo assim, você vai ter vários lados aqui, você pode movimentar ele enfim. Toda não são é um exemplo pra gente entender. Então, tudo depende muito de como você consegue pessoalmente com relação à informação, entendeu? Agora, claro, teria que ser plausível, Porque Se você não for, você não vai ganhar um cara em nada. O cara vai ter que você está enrolando ele, uhum. e o cara pode ir no meio do caminho, assim, tá, eu vou pensar aqui, mas só porque ele não sentiu confiança. É feito uma história que eu vi um dia desse, que é o seguinte, o cara fez... É, eu tava trabalhando muito, aí eu comprei um, isso tem, tem até na internet aí, eu comprei um cinto, aí fui comprar um cinto da Gucci, mil reais. Falei, porra, que cinto, velho. E eu fui lá visitar o cliente lá, com a minha mochila, minha calça, minha camisa, e aquele cintão na da Gucci. Cheguei lá, o cliente, opa, tudo bem, isso aqui, quando o cliente olhou pra minha, pra minha cintura, viu aquele cinto brilhando, né novo, e eu aqui, né? Porra, que legal. E aí o amigo dele chegou e falou, cara, posso falar uma coisa com você? Eu falei, pode por que tu comprou um cinto mil reais? Ah cara, porque eu podia comprar, eu trabalhei etc. Não, tudo bem Mas tu tá usando uma calça de 20, uma camisa de 10 Uma bolsa de 20, tu acha que o cara não vai ver não? Aí você faz, porra, mas Eu não podia comprar uma calça melhor não é? Comprou uns 5 mil reais, cara Quando tu vai Pra você entender, não é questão de dinheiro É questão de como você entrega a sua imagem Você entregou basicamente uma pessoa falsa para ele uhum. então, Você pode coger mil reais Mas você vai achar que custou 10 se tu tá mentindo para ele, visualmente para ele Por que ele vai confiar no teu trabalho? Então assim, tem várias coisas que a gente a gente faz E a gente não percebe Que isso tem uma influência muito grande no dia a dia da gente para trazer como resultado do trabalho Porque infelizmente, né boa parte da sociedade Também, primeiro vê a cara Depois vê o coração Tá entendendo? Como também tem empresas que muitas vezes já vê muito mais O CNPJ, tem gente que fala assim né, Empresa não tem coração, tem CNPJ Por quê? Porque o cara tem que pensar também no lado dele Né? Ele pode deixar que a peteca caia, entendeu? Então, é, é esse equilíbrio, às vezes, que está é dentro do trabalho. Então, é, trazendo até essa questão do, do, do lado profissional, você não pode ter uma equipe que ela se sinta na obrigação de entregar um resultado. A obrigação faz com que você se fuste também, porque você não vai entregar aquilo que você quer, entendeu? Então, faça com que o melhor ambiente de trabalho né, seja basicamente o que ela sonha ter. E não aquele que está cheio de coisas lindas, maravilhosas, melhor computador, etc. Porque isso é só material, mas é um momento que ele vai passar mais tempo a empresa que ele trabalha. Se ele vai se sentir bem, confortável ali, ele vai ter o prazer de amanhã acordar cedo e dizer pô, eu vou trabalhar, velho. Estou me esperando lá, tem que fazer um trabalho. Do que dizer acordar e dizer assim, pô, vou ter que ir merda hoje, velho. Imagina, você acorda todo e pô, vou ter que ir merda hoje, pô, amanhã tem que pagar um boleto, tem que pagar um o Então assim, tudo que você for fazer nesse pensamento, você vai fazer mal feito. Porque você faz por amor, você não tem prazer. Você não faz seu trabalho, você vai fazer. Então é por isso que é necessário a gente parar e ter um tempo pra pensar né, com relação ao trabalho e exercer depois aquela ação novamente, porque você consegue raciocinar, encontrar a solução e você trabalha muito mais confortável então ter um ambiente de trabalho mesmo que seja um home office, né, como a gente fala hoje e depois da pandemia eu vi muito essa questão do, do, do home office é, tem que colocar o ambiente de trabalho da forma mais confortável possível para algumas pessoas pode ser que você está fazendo a maior besteira do mundo cara, por que você está colocando isso aqui na tua mesa? por que você está fazendo isso? para que essa luz? para que não sei o que? falei, cara, mas eu me sinto bem aqui é, é, é o poder do psiquismo, isso eu falo. Então, o poder do fala o seguinte, que é, tudo aquilo que acontece no teu dia, né, ele está rodeando você. Aí. E aquelas energias realmente funcionam. Por mais que a gente não acredite, que funciona. E quando, quando aquela, aquele peso começa a, a, a pairar na tua cabeça, o teu meio de trabalho não vai ser o lugar melhor que você quer, quer ficar. Você quer sair logo dali. Então, por isso que você tem que ter o melhor espaço possível, o melhor, o mais confortável possível no seu trabalho. Se você não tem isso, meu amigo... Vai se frustrar. Seu trabalho vai ser estressante. Qualquer coisa alguém falar tipo vai ficar com raiva. Entendeu? E outra, isso vai favorecer também a equipe que trabalha com você. Porque as pessoas vão saber como tratar você também. Porque se ela tratar mal você, ela vai se sentir mal porque tratou mal você. Sem você precisar falar nada. É. Entendeu? Então eu acho que o, o
0: valor tá, tá, tá nisso aí. É como você acha no dia a dia. O que o James falou aí no, no, no chat? Que Ele falou... Deixa eu voltar aqui no comentário dele...
1: Tipo assim, fera demais, esse cara bom esse
0: aí. Acho que ele é um conhecido. Obrigado, obrigado. James William mesmo. É, fera demais, cabra bom esse aí. Velho. Ah, James já trabalhou junto já com o James, James né? William. É um cara
2: também muito talentoso, velho. Sim. Muito talentoso. Porra, cara, o cara me deu muito suporte também no, no, no trabalho.
0: A gente trabalhou junto um bom tempo, velho. Ah, é remotamente
2: também, já trabalhou também.
0: Vamos para mais uma perguntinha aqui. Topel. O que é criatividade? Eu gostaria de saber na tua opinião, se todo mundo na tua opinião é criativo. Cara, eu que eu já fiz uma caixa de perguntas uma vez no meu, no meu Instagram. Cara, foi absurdo assim, tipo, a quantidade
2: de mensagens eu recebi. Porque eu vou chegar na, na, na tua resposta. Eu coloquei é, perguntando assim, é, você acha que todo mundo é criativo? né? Aí a, a resposta podia ser sim ou não, podia ser qualquer outra coisa. Aí teve, teve, teve pessoas que não respondiam na caixinha, mas quando ela como fosse um direct mesmo, né? E, tipo, quase um livro não, pessoa criativa, porra, é o cara que é artista é o cara, um, um, um ator o é um cara é muito criativo, tem que interpretar e etc, não sei o que falei, tá, beleza e eu estou escrevendo um livro que fala sobre isso também, né fala sobre criatividade, bloqueio criativo processo é. de criatividade, etc é, é uma história só do, do, do que vai, vai ter lá mas não o conteúdo especificamente porque tem diversas coisas lá, exercícios tem muita coisa pra você fazer durante e outra, não só fazer durante o dia como a vida toda, basicamente ter a e você conseguir trazer resultados positivos para isso e aí o que acontece é, eu vou fazer até uma dinâmica até bem interessante aqui. Eu vou, deixa eu fazer com a Longhand aqui, que, é, que eu acho que você já tinha visto. Eu vou pegar o teu copo, uhum. e vou colocar, não, para deixar. Ah, tá aqui. Pode deixar aqui? Ah. deixar aí? <risos> é proposital. Beleza? Tá, ok. Tá, deixa eu te perguntar <risos> uma coisa agora. O que eu fiz aí? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem. O okay. quê?
1: Você empurra ele pra cá e
2: tá quase caindo. Tá, tá, certo. E o que é que você poderia fazer com relação a esse copo, por exemplo, pra ele não cair? Proteger? De que forma? Faz?
1: Isso.
2: Isso. Foi o que foi o você fez agora?
1: Eu coloquei, eu arrendei ele, coloquei ele a frente pra ele
2: não cair. Certo. Isso é uma forma que eu seja mais seguro de fazer, né? Sim. Quer dizer, você raciocinou a situação Sim. e você empurrou o copo lá pra que o copo não caísse. Isso, Isso é criatividade. Agora, como você pode poderia perguntar, né? Como é você fez? eu só fiz empurrar o copo, não fiz nada? Porque você usou da sua mentalidade ali pra dizer o seguinte: ó, se ele continuar aqui, qualquer toque ele pode cair. Uhum. Então você pensou aqui, né? Na situação que seria pior, que você derrubar o copo e enfim. Sim. E você, na sua solução, fez isso. Criatividade é a solução. Tudo que você faz no dia a dia é, é, a, é a criatividade. Então você usou da sua criatividade sabendo que você poderia pegar o copo e segurar o copo também.
1: É isso, o resultado seria o mesmo,
2: ia, ia estar em segurança na sua mão mas não, você fez assim, vou empurrar o copo. Então, na sua forma, você usou a sua criatividade para empurrar o copo, para dizer que na sua segurança, ele ali é melhor. Então, isso é um processo criativo. Aí você faz uma, uma ação tão simples, pois é, criatividade é algo que acontece todos os dias, a todo momento, durante até na hora que você está dormindo, às vezes a criatividade ela acontece. Vou dar um exemplo que é bem interessante. Isso Eu, eu fiz uma conversa uma vez com o Douglas, e eu fiz... Você acha que uma criança... De três anos. Ela é uma, pessoa, é uma criança criativa. Três anos. Ela não foi nem pra escola ainda. Aí eu pergunto pra você, você acha que ela é criativa? Acho que sim. Por quê? Pô,
1: uma criança, ela tá sempre em
2: ação, fazendo coisas o tempo inteiro. Mas ela tem três anos, tão pequena, não sabe nada ainda. não foi pra escola. Eu acho que ainda sim, ela é criativa. <risos> Por quê? De
3: alguma forma. Putz, é, a... <risos> é difícil, hein?
2: Difícil, difícil. Agora Mas é simples, vamos lá Porque, como eu falei pra você, tudo que você faz... É um processo criativo.
3: Uhum.
2: Se a criança, ela tá, ela tá engatinhando no chão. Se ela quer pegar alguma coisa ali e ela não alcança, ela vai tentar o quê? A Se apoiar. Vai tá chegar lá. Então, o que ela fez? Ela raciocinou a ação dela para o que fazer. <risos> tá e conseguiu subir <risos> e pegar. Eu acho que a, a Beth, você já passou muito por isso lá em sim, também, sim, né? Sim, sim, sim. o que O é que acontece? Uma criança, bem que ela não tenha entrado numa escola, numa faculdade ainda, enfim, não tenha nada numa uma creche, ela é muito criativa. Um exemplo disso é o seguinte, imagina que você tem um vaso muito querido na sua casa, né um estante lá parado, e aí você vê seu filho brincando o tempo todo, e aí você vê que ele, sem querer, vai opa, vai bater lá na, naquele vaso, certo? E aí, se ele bater naquele vaso, ele vai derrubar, e você tem um apego muito é, emocional com relação àquele, àquele objeto... Aí você fala, pô filho, é... não faz isso que você vai acabar quebrando aqui, vou ficar com raiva de você, vou ficar chateado, e vou brigar com você. Só que na sua casa não é só ter seu filho, você tem uma estimação, um cachorro, um gato, enfim. E aí, certo dia, teu filho tá brincando. E aí ele, pô, bateu no vaso, vaso, ó. Quebrou. O que eu quero fazer pra não apanhar do pai, a do pai? Foi o gato, foi o cachorro. <risos> e eu quero fazer, aí o pai chega aqui e fala, o que aconteceu aqui? Ele, não, eu tava brincando aqui, e aí, sei lá, o gatinho lá subiu e derrubou foi foi, ah, pai, enfim, vai brigar com o um gato, lá, enfim, é o gato mais de casa, enfim, vai achar situações que não gostou do gato, mas na verdade foi a criança que derrubou. O que foi que ela fez aí? Ela usou a criatividade dela para criar uma mentira, para ser tão persuasiva com a mentira dela, para se tornar uma verdade para o pai dela, que ela não recebeu aquela bronca. Então ela criou uma história, ela falou que não foi ela, falou como foi o gato, que, que subiu, que derrubou e etc., então, isso é a prova de que você não precisa estar na faculdade, estar num curso, estar na escola para que você use a sua mentalidade criativa para poder falar alguma coisa. A mentira, por mais que ela não seja algo bonito de se escutar, né? ou de saber, vamos dizer assim, uhum. ela ainda é um processo criativo. Entendeu? Então, por isso que eu falo que todas as suas ações, suas ações, ela é um processo criativo. Só que muitas das suas ações podem ser o bloqueio criativo de outras pessoas. Houve uma situação que quando eu era criança... Eu sempre gostei de desenhar, como eu falei, de cultura, essas coisas, eu sempre gostei. E aí é o seguinte, era aula de arte. Toda sexta-feira tinha aula de arte. Era aula de educação física, na sexta-feira, e tinha aula de arte. E nessa aula, muito criança ainda, tinha aquela massinha de modelar, tinha um lápis de, 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 de cera, né, para poder pintar. E a professora sempre falava assim, vamos dividir os lápis aqui, colocava um, 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 um copinho com alguns com lápis e cada um fazia um desenho. Nesse processo, todo mundo desenhou o que queria, né? Desenhar uma casa, uma árvore, um carro. Tudo bem que cada criança desenha do seu jeito, né? Um desenha mais bonitinho, outro desenha de uma forma que ninguém entendia <risos> nada. Né? Mas a ideia ali era você, criativamente, você trabalhar todo esse processo. E aí, do nada, é uma situação que, tipo, estava acabando já a aula, né, professora, vamos todo mundo agora apresentar os aula, o desenho na sala, o que fez, etc. E o garoto pegou um papel, assim, muito feliz da vida, aí mostrou o desenho dele. E aí, os amigos da escola, né, começou a rir desse desenho. E aí ele ficou, tipo, parado. E por que estão rindo do meu desenho? Né? Não tem motivo para rir, porque é um desenho tão legal, né? Ele tinha desenho do cachorro, da casa que ele tinha na casa dele, e os pais e ele no papel, porque a família, né? E estavam rindo do desenho do cachorro, porque parecia um leão. Não é um cachorro, mas, pô, é uma criança desenhando. A criança não tem noção do que, do que a gente fala. Isso fez com que a criança começou a chorar. Porque ela se sentiu com a gente, de alguma forma, com aquela risada, etc. Então você vê, uma ação tão, tão parece tão, ah, nice, isso é uma besteira, é, etc. E é por isso que eu falo que muitas vezes, da forma que você educa os seus filhos em casa, tem uma influência muito grande na vida de outras pessoas também, entendeu? Então, se você mostra seu filho desde pequeno, antes dele até entrar na escola, que ele precisa mesmo, realmente, ele tem, ele tem a obrigação de respeitar a outra pessoa, de não, é, basicamente, fazer com que a outra pessoa seja uma piada, né? A gente fala hoje em dia muito de bullying, né? Naquela época, essa palavra, se existia, ninguém falava, né? Então a criança basicamente.
0: Para disse... pra gente era só o bullying do café mesmo. É, é bullying,
2: né? É um bully. Não bullying. <risos> <quer>, então assim, <risos> sim, 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 sim. Ah, o bullying do café <risos> eu vou trazer agora. Mas é. E o que é que acontece? É, a criança começou a chorar, porque estava rindo do desenho dela. E ela viu que não tinha nada demais mais além do desenho que ela estava fazendo, que era o cachorro e a família dela. E ela rasgou o desenho dela. Deitou a cabeça na mesa e começou a chorar. E a professora disse: ah, vamos parar, é um amiguinho, etc. Ele ficou ali chorando Parou de, parou de chorar Há um tempo que dormiu na, na, na cadeira Na mesinha dele lá sentado. E tipo assim, essa imagem não saiu da minha cabeça Porque eu fiz, pô, mas não, não foi nada de mais tipo assim, Estavam rindo, brincando E ele chorou por causa disso E aí você faz pô, a criança às vezes é muito mimada etc. Não, cara Na verdade ele sofreu um bloqueio criativo ali porque Ele estava colocando a criatividade dele em prática E ele viu que era vergonhoso O que ele estava fazendo Então ele bloqueou Nunca mais hum. eu vi aquele garoto, dia de sexta-feira, depois da educação física, ele brincar na audiagem. A professora insistia, já fazia cariguete chorar. Dava uma cena para ele brincar, ele brincava com essa bolinha assim, porque ele estava a cabeça e dormia. Ele não queria mais brincar. Ele não queria mais participar da audiência. Então, assim, isso pode acontecer em criança, mas quem sabe que isso não levou até a fase adulta? Entendeu? Porque aquilo, aquilo se tornou um trauma para ele. Foi um bloqueio. Se tornou um trauma para ele na infância dele, ele pode ter é a fase adulta. Acha que muitas vezes é, o que ele vai fazer, as pessoas vão rir na cara dele.
0: Então às vezes ele evita fazer, evita falar que ele faz. Caraca, tu resumiu minha vida. <risos> é, porque eu sofri bloqueio criativo, resumidamente agora sabendo né, do conteúdo que ele acaba de passar. Eu sofri um bloqueio criativo na época na escola, porque eu era horrível para fazer, não conseguia fazer casinha, você tá falando. Eu era esse, esse menininho aí que fazia o cachorro e na verdade saiu um é, animal totalmente diferente. A casa que era pra sair, uma casa saiu uma coisa nada a ver. E aí teve uma apresentação que era pra apresentar cartolina e tal, que na época era assim, não sei se hoje em dia é, ainda tem isso. E aí, cara, o pessoal, na aula de ciência a gente fez a cartolina e fez o experimento do, do vulcão, né? Na aula de ciência lá a tá foi fazer por lá. E aí o vulcão não estourou, né?
2: Nossa!
0: do vulcão de todo mundo estourou, logo o meu não estourou e todo mundo começou a dar risada pra caramba. Eu saí chorando pra caramba, isso tá no meu livro, cara. Mas eu tirei o positivo daí, tá? Que eu vou, vou concluir aí. E aí eu peguei e falei, cara, nunca mais eu vou fazer ninguém rir da minha cara. Ninguém vai rir da minha cara mais. E aí eu, eu usei o quê? Eu sofri esse bloqueio criativo, que ainda arrasta até hoje, agora identificando o que você tá sim, falando, sim. porque eu não gosto de fazer nada, que é desenho nem nada. Eu fiz um círculo aqui e já identifico que o meu círculo tá horrível. Mas eu já falo, pô, show de bola. Pelo menos tá um círculo, eu sei que é um círculo. Não tá importo né? mais com ninguém que, que fala que o círculo é feio, porque eu já tô com maturidade pra, pra falar, não, é meu círculo e ponto final. Talvez essa é outra coisa para você, mas é meu círculo. E aí eu pergunto, eu utilizo né? Isso uma talvez você fazer um círculo mal feito, na sua concepção,
2: né? vamos uhum. dizer assim, ou torto, o que seja, não, não significa que o resultado precisa ser perfeito também. É. Né? Qual a diferença de um círculo perfeito? Ele vai vai ter uma função específica de um trabalho? Bom, se for esse o motivo, talvez seja o referimento que ajude você a fazer círculo perfeito, né? Mas não é isso. Você aprende a fazer uma marcação, cara... É você Achou. Que, é você na, na verdade
0: você
2: está antecipando um problema que não, que não existe uhum. você está trazendo um problema que nunca existiu
0: ali, você está tipo, precocemente sofrendo por aquilo aí eu peguei concluindo aí o só para vocês entenderem e aí eu sofri esse bloqueio criativo falei, pô, agora eu tenho que achar uma solução para isso que foi até de algo que eu fiz era uma pergunta que agora, quais são os benefícios de desenvolver o hábito de tomar ação imediata e eu tomei, olha que bagulho doido, né? agora está tudo relacionado e aí eu peguei a minha, minha ação rápida foi falar que eu nunca mais ia é, me ferir por aquilo que eles tinham falado Sim. e que eu ia aproveitar algo. O que que eles, o que que eu identifiquei que eles não eram bons, a maioria era na comunicação. E olha que coisa tão louca. Hoje eu trabalho com quem? Comunicação. Com comunicação. Então eu falei, cara, ninguém quer é, quer se comunicar. Eu sou um pouco ruim no que é parte artística. O que, que eu vou fazer? Vou trabalhar na parte de comunicação, que é apresentando o trabalho. Eu falei, ó, vocês cuidam dessa parte, eu cuido da parte da comunicação. Pode ser, pode ser. E hoje pelo incrível que pareça, eu tô me arrupiando hoje eu tô fazendo uma coisa que foi um bloqueio criativo, tomei ação imediata para fazer algo que, em teoria, eu me considere bom e vou ser melhor ainda, porque, igual falou, você falou, o céu é o limite, né? Sim. Você não tem que pôr limite no resultado que você vai alcançar. Você na verdade, não nem chegar. o céu é o
2: limite, porque o céu é aquilo que a gente chega, né? Exato. Acho que a gente, se a gente for olhar Cara, o céu... Cara, que loucura, né? Se a gente for olhar o céu, na verdade, com esse limite do que a gente chega, o que é azul, né? A gente tá se limitando ainda a isso, né? É a isso que eu falo. É, se a gente pensar meio que no, no universo No infinito, enfim É basicamente não ver o limite dele, né? Porque a gente até hoje não chegou, chegou no final dele Ninguém sabe qual é o final dele Então é por isso que eu falo Você não pode se limitar, cara é, Eu já falei muito muito você eu uma, Tem uma frase que eu, que eu guardo muito Que é o seguinte Pensar pequeno e pensar grande Dá é o mesmo trabalho né? O resultado que é diferente Entendeu? Então se você pensa pequeno Eu fiz até essa dinâmica hoje com a Beth né? Me Perguntei o que ela queria na vida dela Se ela, se ela, se ela queria ganhar o O que ela queria eu Falei ela, pô, não sei Eu falei, não, sabe? Aí eu peguei e joguei de outra forma, né? e pra sua filha, você falei o que? ah, pra minha filha eu queria ter minha casa própria você falou, ó, então você sabe o que você quer entendeu? aí ela fez, ah, eu queria ganhar X, eu queria fazer isso, aquilo, outro eu falei, por quê? ah, porque eu tava bem, tô feliz mas por quê? não, porque eu consigo fazer isso aqui, não, você está pensando pequeno eu falei isso pra ela, não foi? então assim, por quê? porque ela tem o mesmo trabalho se ela pensar grande, se minha é, 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 é eu já tava no começo né se toda vez que eu for pensar fazer alguma coisa já pensar em colocar alguém pra fazer junto comigo eu já tô colocando limite porque eu estou colocando com um poder incapaz. Porque eu não vou conseguir fazer. por quê? Eu não fui até o meu limite. Quando a gente acha que aquele limite da gente vai... Por exemplo, um exemplo meu limite é empurrar o copo até aqui. Eu acho que eu só consigo até aqui. Cara, mas tu empurrou o copo ainda? Não. Então empurra. Aí tu vai empurrando o copo e quando tu chega aqui, aí tu faz, ah, entendi como ele vai mais rápido. Aí você começa a empurrar o copo para uma outra distância. Aí você percebe que o limite não era é aquele. E quando você acha que é o seu limite e está ali, você vai começar a entender que o seu limite ainda vai mais além e mais além. E aí você não se prende a coisas pequenas. Entendeu? Isso é uma, uma prova disso é o Rick Chester, como ele fala também, no livro dele também. Ele tem aqui as regras que ele, que, ele, que ele criou ali também. E foi o que ele fez. Ele fez, se eu me limitasse a só vender água e usar o dinheiro ali, eu continuaria, continuaria sendo o quê? O meu vendedor de água. Mas eu não queria, eu queria fazer mudança. Então ele viu que, ah, lucrando aqui, eu consigo aumentar aqui, aumentando aqui, eu consigo aqui. Quer dizer, de uma garrafinha de água, ele já tinha 10, 20, 30, enfim. A, a cabeça de a gente foi a mesma coisa. É que eu não falei da parada da academia, né? Quanto mais você exercita um músculo, mais ele cresce. Quanto mais você exercita a sua mente, mais conhecimento você vai ter. Entendeu? Então isso vai facilitar muito você encontrar o que Respostas para soltar problemas, que no caso a criatividade vai usar muito isso como solução. Então, tudo que a gente faz hoje é com é, é base na criatividade. Uns tem mais, um caso é mais criativo, outros menos. Mas isso não significa que a outra pessoa que é menos seja incapaz de ser tão, tão melhor como você. Porque às vezes ela só precisa o quê? De um incentivo, né? Às vezes até dela mesmo parar e exercer muito mais aquela função criativa de forçar cada vez mais, trazer mais referências. Inclusive, tem um livro que fala assim, né? Home como um artista. Uhum. Entendeu?
1: Esse é famoso.
2: Que é do Austin. E ele tipo, assim, esse livro é muito interessante, porque ele fala, é, tudo que a gente faz hoje é só uma recriação daquilo que já existe. Por quê? Porque a gente criativamente usou aquilo que já existia para encontrar uma outra solução ou melhorar aquilo que já existia. Então, tudo se copia. Entendeu? Então, o que eu estou falando hoje é porque, quê? Porque eu li em algum lugar, alguém falou para mim, etc. Não é coisa que eu criei nasceu em mim. Entendeu? Então, tudo que está sendo feito aqui não é uma coisa que a gente fez se nasceu sabendo disso. A gente viu de alguma forma. E aí, quando a gente trabalha tem aquela parte do que eu falaria dos três círculos, né? Que é a consciência que você faz quando está acordado como está fazendo as nossas ações agora. A questão do inconsciente, quando você está dormindo o seu subconsciente é, que é o que você tem armazenado como memória. Então, por isso que é, às vezes, um processo de hipnose, etc. Eu também fiz uma hipnose com ele uma vez para ver a mão dele lá. E diz, ah, é para <risos> é você ver como, como a mente funciona. Quando você acredita naquilo, a partir do momento que você acredita que você é capaz daquilo, você consegue fazer aquilo. Mas a partir do momento que alguém coloca alguma coisa para você que você não vai conseguir, você fica se perguntando, será? Será que realmente a pessoa está certa? E aí é o ponto que você fala, aquela pessoa não sou eu, quem está na minha cabeça aqui, que entende sou eu, que eu vou fazer isso. Entendeu? E aí quando você vê o problema não ser mais um problema. Ser é apenas um é empecilho na sua vida. Que vai atrapalhar um pouco, mas você vai passar por cima e vai resolver.
1: E ainda indo nessa, nessa direção de criatividade, de buscar conhecimento e tal. onde Agora uma, uma coisa uma, uma questão mais técnica, onde hoje você busca as suas referências para criar os seus projetos, para conseguir trabalhar, para conseguir desenvolver a sua criatividade? Você tem uma plataforma, alguma coisa
2: específica? Olha, eu acho que tudo que eu faço, tudo, desde, desde o momento que eu me levanto, eu é, é isso que eu falo, tudo que a gente faz é um processo criativo. Desde o momento que eu me levanto, que eu vou pegar um copo com água, que eu vou fazer uma comida, que eu vou assistir uma televisão ou outra. Enfim, porque o que, que acontece? Eu tenho que entender como eu posso fazer isso da forma mais prática para mim, para que eu possa ser mais mais proativo com relação às minhas ações. Né? Ter a, a minha autorresponsabilidade, não perder o foco do que eu quero com relação ao resultado. Então, se eu quero um resultado de um, um certo tempo, eu preciso saber o que é que eu posso fazer com aquilo, as minhas ações do dia a dia, para diminuir isso como um problema e ser muito mais uma solução. Né? então tudo que eu faço hoje se, por exemplo, se eu vou fazer um desenho, se eu vou assistir um, uma série, um documentário é, por exemplo, eu estava assistindo um, um, aquele Ed Jordan né? que é um, 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 um filme na verdade que fala sobre a história do, 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 das, do tênis do Michael Jordan né? quando o Nike começou a construir, etc então se você começar a observar alguns detalhes ali, você vai ver vários insights que vai trazer, porra, mas se o cara fizer de uma outra forma como seria o resultado? quer dizer, você já, já começa a entender que aquilo que poderia ser uma referência só daquilo que você está visualizando na verdade ele é um leque de possibilidades e que você nem consegue imaginar quais são a quantidade de, em relação à a, a, a possibilidade que você vai ter entendeu então esse copo ele tem essa, esse formato aqui mas ele pode ter bilhões de formatos isso aqui e eu posso apenas olhar para ele aqui e imaginar ele diversas formas então isso para mim também é um insight eu posso fazer uma, uma um, 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 trazer alguma coisa criativa com relação a isso ah esse aqui é quadrado mas por esse redondo Já o copo é copa poderia então assim é como eu vou usufruir desse meu tempo é basicamente como eu quero no final do meu dia saber se trouxe o resultado porque isso tem muita influência no dia a dia por exemplo, não sei se vocês fazem isso, mas toda vez que eu vou dormir, eu penso em tudo que eu fiz no um dia porque eu preciso me avaliar no sentido de se eu preciso de repente pedir desculpa a alguém, se eu preciso mudar alguma coisa em mim, entendeu, com relação a minhas ações ah, se eu continuar fazendo dessa forma aqui se eu continuar fazendo dessa forma aqui eu vou procrastinar e depois tipo, sem perceber então eu não preciso fazer isso, eu preciso mudar e se eu disser você que eu não procrastino, procrastino, também, eu não sou perfeito não. Só que tipo assim, são coisas que, tipo, é, como posso dizer assim, que tem que fazer, tem que fazer parte da minha vida, eu tenho que, tem que exercer essas ações, mas eu procrastinar a é uma coisa que eu sei que a responsabilidade dessa coisa não vai atrapalhar todos o que, todas as outras coisas que eu tenho dia. Não vou me atrapalhar em nada. Eu vou conseguir fazer tudo aquilo ali. Entendeu? A minha procrastinação é. Sei lá, vou dar um exemplo qualquer. É, eu preciso comprar um papel para fazer um desenho. Só que, assim, eu preciso comprar um papel e fazer desenho, mas esse desenho não é para um trabalho, não é uma coisa específica pra você fazer. Mas eu posso fazer esse mesmo desenho no computador aqui, salvar essa ideia e depois eu passar no papel e fazer uma textura no desenho, etc. Então são coisas que assim eu posso procrastinar porque são coisas que não vão atrapalhar os meus objetivos. Uhum. Entendeu? Agora, a partir do momento que você bota um filme na Netflix Live e você fala quando termina aqui eu vou fazer alguma coisa que você não faz, velho, você só tá acumulando. Só tá acumulando, só acumulando e aí você vai fazer essa mesma coisa no trabalho, vai é ser a mesma coisa da vida pessoal, o seu relacionamento vai começar a ser uma merda, tudo que você vai fazer, basicamente, vai começar a, a para outra pessoa pode ser uma coisa que vai ser chato, por exemplo, vamos dizer que, o, o, não seu caso, mas no relacionamento deles dois, o Douglas faz uma coisa todos os dias que, pô, o meu dele tá fazendo, né? a do faz, pô, toda vez é isso, vai chegar um momento que ela vai cansar de falar isso e aquilo vai se acumular muito mais do que já acumulava antes, porque quando ela ainda falava, ele ainda mesmo com raiva poderia fazer aquilo ali, uhum. entendeu? Então, esse processo, às vezes, de, de um relacionamento, se você não conseguir ter esse equilíbrio também dentro da própria dentro do relacionamento, vira uma bola de neve, e acabou você vai entrar no relacionamento como um amigo, ou um amigo. Entendeu? Vai doer, de alguma forma, um relacionamento, porque você vai, vai não tá confortável pra você.
0: Pega a visão, pega a visão. Pega Pessoal que tá no chat aí, ó, vocês estão gostando, eu quero que vocês coloquem no, no chat aí também, qual o insight de alguma, alguma frase que vocês gostariam que fixaram, né? Porque sempre tem aquela coisa que a gente tira, o famoso insight. É, um... insight na verdade ah. é traduzindo
2: dizer assim né? porque às vezes a pessoa não sabe o que significa o insight mas insight é são
3: ideias
2: uhum. né são ganhar uma, ah, uma ideia né? aquela luzinha quando acende na cabeça dele isso é um insight então por, por isso que eu falo eu falo nunca viva ou sobreviva dentro de um único nicho da sua vida né? seja profissional seja pessoal seja que nunca vive desse porque porque se suas ideias sempre vai ser dentro daquele meio você nunca vai sair da caixa quando dizer assim entendeu tá Caixa que eu falo tipo assim, se você entrar numa caixa, você não vê nada, só vê parede né, da, da caixa. Mas se você sair da caixa, você vai ver o que tem por fora da caixa. Vai ver como é o formato da caixa, como a caixa se fecha, como a caixa se amassa. É tipo aquela metáfora da laranja. Entendeu? Sim, sim. Então é, é, o que eu falo é justamente isso. É, não, mas, mas é sério, é, é, uma, é uma parada que tipo, se você. Se, se, se você não fizer por você, cara, é, o, o, o passo é, é primeiro principal, é esse, se não fizer por você, vai ninguém fazer por você. Tá ligado? Então assim, né, não procrastine. Procure realmente absorver o conhecimento do outro, tenha, tenha atenção e respeito pelo outro. Outro ponto também né, que é interessante: que é, isso eu falei muito para o Douglas, e o Douglas até hoje digo, comenta até com as pessoas. É, você não, não precisa se discordar da pessoa e dizer que ela está errada. Você precisa escutar ela para saber onde vem a base a informação dela primeiro. Porque eu não posso julgar uma pessoa que ela está errada Sim, dizer para assim, mas com, como você chegou nessa conclusão? Porque na minha visão você está errada, mas não pessoa fala que você está errada. Uhum. Mas eu preciso saber de onde vem essa conclusão. Ah, não, porque o meu tipo de experiência é nisso, porque eu li no livro que era isso, alguém me falou que era dessa forma, etc. Aí você faz, pô, então faz sentido ela raciocinar dessa forma. Então ela não está errada. Então a percepção, Tem da, um ponto de vista, né? a percepção do erro também está muito nisso.
1: Eu até confesso que, para mim não é, um, não é nenhum problema falar sobre isso, mas esse ponto de, é, de tomar uma atitude ou de precisar tomar uma atitude e não tomar... Ficar assim, eu vou tomar, isso, eu vou fazer isso, eu tenho esse projeto, eu fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Final do dia, 11 horas da noite, eu tô assim, posso falar, aqui, puta comigo mesmo. Né? Porque eu não consegui fazer, porque eu fiquei falando, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. E eu não tive aquela atitude, era só eu pegar e fazer. Sabe? Aconteceu várias coisas aí,
2: na verdade. Você procrastinou aquilo sim. que você deveria ter feito, né? Altíssima você esqueceu a alta responsabilidade Agora. e outra, tá pegando a visão. você se frustrou. sim
1: no final do dia eu sempre tô puta comigo mesmo quando chego alguma coisa para
2: trás e você sabe que você pode ter um trauma que pode raizar muito mais na sua cabeça né sim e isso pode tornar uma depressão isso pode tornar uma síndrome de pânico por exemplo várias, várias, diversas coisas porque sim. a cabeça da gente precisa da, ela precisa ter equilíbrio é engraçado porque é, como eu leio muito a questão de sobre neurociência etc E ela fala, fala tem uma fala que é o seguinte que o, o cérebro da gente né é, a parte do córtex frontal ele é basicamente ela é, é, é esponda né é, existe mais imagina uma balança uhum. então você tem a parte que é, Ela te, te faz sofrer mais e te faz mais feliz né? Te deixa mais feliz Se você sempre deixar essa parte de mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz Vai chegar um ponto que você não vai entender o que é sofrimento Mas você precisa sofrer uhum. Para entender, para conseguir o equilíbrio disso entendeu? Porque se você achar que a vida sempre é perfeita Para você Não ter esse equilíbrio na, na parte da, da dor Você não vai entender como é realmente um, um problema Você vai achar que, é que não é um problema então Você vai sempre procrastinar, Exatamente. vai levar para o seu negativo Você vai se frustrar e aí vem um problema Aí de fato vem um problema
1: o problema é o fim do mês. <risos> aí ele chega, fala, pronto, você
2: não fez aí, ó. Eu, eu tenho é que fazer, fazer o coisa seguinte, coisa. quando eu quando eu tô livre com alguma coisa, tipo assim, em relação ao trabalho especificamente, quando eu deixo de fazer algum trabalho por, ah, tipo, eu tô de folga, minha folga é no final de semana, beleza, vou exercer é meu meu tempo ali de lazer, entendeu? Mas se é um dia de semana que eu fiquei livre, Mais cedo do um trabalho, etc, eu não consigo, eu não consigo. Isso é uma coisa minha, não todo mundo tem que fazer isso. Eu não consigo tipo dormir sem ter aprendido alguma coisa nova. Entendeu? E o que é que eu faço? É Mesmo que eu não tenha um projeto para fazer, eu crio um projeto pessoal e eu fico tentando formas diferentes de fazer aquele trabalho. Por quê? Porque quando chegar um trabalho para mim, eu vou ver várias formas de conseguir fazer aquele trabalho. E o que é que vai acontecer? A minha produtividade vai ser muito maior. Por quê? Porque eu já enxergo possibilidades criativamente em relação à entrega do trabalho. Então, é isso. É, assim, é, tem três coisas que eu sempre falo, né? É, é, escolha sabiamente. As pessoas que você anda, né? Os livros que você lê... E o tempo que você
0: investe... Porque se você não souber fazer nada disso... Meu amigo, isso aí só vai trazer problema para você... Coloca a espadinha... <risos> Espada do Samurai para vocês... Samurai sali, mandando a real para vocês... Eu perguntei para as pessoas... né, Agora eles estão aqui colocando... É, profissional foda... tá O Sauli é um monstro... A Eridiane colocou aqui... Papo muito excelente... Fiquei presa aqui... Aprendi muitas coisas... Pô, que bom... É, a Amanda, Amanda colocou... Mudando 27 das pessoas... Jociclade, que orgulho, Genival Júnior. É uma pergunta, inclusive, que ele fez. Conheço Sala muitos anos, é, que ele é um é, cara multidisciplinar. É. Queria saber se dentro dessas disciplinas tem alguma que ele goste mais? Eu acho que... Uh, eu, não posso, eu não digo com uma disciplina, mas algo que me deixa muito feliz
2: é criar. Independente de que seja um projeto, seja na fotografia, seja no um desenho, seja com um 3D, seja um, criando uma marca, etc. O processo de criar algo, ele para mim é prazeroso. É, tipo assim, dar tesão em fazer, tá entendendo? Tipo assim, ele realmente me dá, assim, é, tipo, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, é, eu, eu percebo que é engraçado essa questão, porque assim, eu faço um, vou dar um exemplo, eu pego, eu faço um círculo, eu sei que desse círculo eu consigo particionar ele e fazer diversos círculos de forma diferente. Então, é esse o um prazer que eu tenho, é, talvez o que eu me prende muito mais é na parte criativa, é, tipo, criar especificamente, independente de qual seja o... o o trabalho, o processo, enfim, seja criar alguma coisa nem física, né? Pegar, botar a mão na massa lá e um papel e construir alguma coisa, ou você vai ver alguma coisa na internet e tentar fazer também, e, e daquilo ali eu, eu, eu ver como é o processo, pode mudar a minha mentalidade e enxergar de uma outra perspectiva, isso me ajuda muito em tudo. Então acho que se eu for escolher uma matéria hoje, assim, eu acho que se tivesse criatividade com relação à matéria, eu acho que seria a matéria que eu, que eu, com certeza, eu acho que é mais participar, a parte criativa. É, é, é da tesão, realmente, para
0: fazer isso, para todo o processo criativo é, é prazeroso. Acho que esse é para mim <risos> o principal. Base. O Paulinho comentou aqui: gostei da dinâmica do copo. A Michele Preta colocou aqui que tarde agradável para vocês. Pô, que legal, velho, é O Flávio colocou: tento levar a minha vida, minha carreira, meus projetos, minhas coisas, talvez simples, como um algo novo da Beyoncé. Um sucesso grandioso. Tipo, enxergar valor em cada coisa que faço. Cada, cada cara, isso, cara, isso é legal,
2: porque assim. Se você não consegue enxergar o valor em algo que você faz, você não vai, não vai achar valor nenhum em nada que você vai fazer na vida. Você vai conseguir um resultado tipo, que dificilmente alguém conseguiria e vai achar aquilo tão simples, tão beijo. Que, pô, vamos comemorar, cara. Eu acho que, eu acho que é válido você, ter, você comemorar também. Você ter, porque assim, o, a questão do ego, por exemplo. Você pode comprar alguma coisa para satisfazer o teu ego ou por necessidade. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso também é prazeroso. Porque é o resultado de você comprar alguma coisa é o resultado do seu trabalho. Se você não consegue enxergar o valor disso aí, você vai começar a se frustrar com tudo. Nada vai ter importância para você, qualquer coisa vai funcionar de qualquer jeito também não vai ter valor nenhum. As pessoas também não vão ter mais valor para você. Se você não enxergar esses valores. Por quê? Porque às vezes a pessoa está tendo um empenho tão grande para conseguir um, um, um resultado. E para você festar, mas o que ele é pra mim? Não, não cara. Você tá vendo agora uma pessoa que ela vai conseguir trazer o trabalho dela de uma forma diferente dentro da tua empresa, ela vai exercer uma função diferente na vida dela também. É como, como, como por exemplo, a gente tem amigos em comum, né? E eu escutei também assim, quando você fala assim, depois que começou, começou a conversar com o Douglas, a cabeça dele mudou, pô, até dentro de casa o cara mudou com a família, tipo, o cara, pô, é de sair, conversar, ir de livre, e compartilhar, e etc. Eu falei, pô, que legal, mas isso não, não, tem nada, não tem nada a ver comigo, entendeu? Assim, eu apenas falei o que eu fazia, e ele entendeu que isso é uma coisa que, Tra ia trazer valor pra ele. Agregar de alguma forma. Então, é, é isso que eu tô falando. Se você não consegue enxergar valores naquilo que você faz, cara, você vai ser um cara frustrado constantemente. Caraca.
0: Tá ligado? Pega a Sentiu as falas do samurai do salinho?
2: Mas é, cara, porque... É, é, assim, Você pode antecipar, às vezes, problemas... Vai ter a marca registrada tudo. Isso. <risos>
3: você pode
2: antecipar problemas na sua vida. Né? Você pode também... É, Achar que pessoas é um problema na sua vida, entendeu? Pelo simples fato de você achar que as ações dela é uma coisa muito simples, básica, e não é. Quer dizer, o fato, por exemplo, dela chegar aqui e trazer um copo d'água para mim, isso coloca ela numa posição inferior a mim, não. Eu sou grato, por quê? Porque ela, ela, ela pegou o tempo dela, que é a coisa mais cara no mundo, é o tempo. né? Para quem não sabe, eu acho que ninguém ganha dinheiro se não vender o tempo. Então, se você não vende o tempo, você não ganha dinheiro. E aí, você não trabalha, você não paga nada. Uhum. Então, assim, você é delegado para poder pegar o seu tempo e fazer aquilo que a outra pessoa, o dono da empresa, não pode fazer. Porque ele só tem 24 horas, igual a você. Mas ele pode subdividir essas horas da vida dele. Então, o que acontece? Eu tenho que ser grato pelo tempo que ela, ela fez isso. Ela foi lá, pegou um copo com água, colocou aqui, quer dizer, ela, e ela não me pediu nada em troca. Entendeu? Então, isso tem um valor também. A ação dela tem um valor. E eu tenho que valorizar isso. Por isso que quando você sair de casa, você que estiver aí, quando sair de casa, ver alguém varrendo a rua, dê um bom dia, uma boa tarde, isso às se pode mudar o dia da pessoa. Entrar num ônibus para um bom dia, boa tarde, também já faz a diferença muito grande das pessoas. Acho que isso é um exemplo do que acontece lá no teu prédio. Eu, não foi, foi, acho que no teu prédio aconteceu, não foi?
0: É da, da mulher, né? que, eu isso, isso, que eu isso, isso, isso. É. Eu sempre Sim. lembro
1: história.
0: Eu sempre gosto de comentar ela. É, é muito... Quer dizer, muito marcante. o dia da pessoa já não é, já não é mesmo. Ela é, espera um bom dia, é muito bom, não sei se vocês conhecem, mas é, temos uma pessoa que é responsável pela limpeza lá do apartamento do edifício inteiro do nosso principalmente aí todo dia de manhã quando a gente abre a porta para levar minha filha para escola quem eu quem eu encontro a mulher da limpeza lá e aí tipo a primeira vez eu falei eu sou sempre de dar bom dia para as pessoas sim. também né que pô ver a pessoa a pessoa olha para você e eu falo oh, se olhou tem que dar bom dia aí eu já vou e falo bom dia tudo bem aí a mulher não respondia no começo né foi passando o dia depois ela até assustou falou você tá falando comigo eu falei sim todo dia eu falo com você você não percebeu ainda não, não, falei, pô, bom dia para você Ela tem um bom dia também a gente foi alimentando isso, hoje em dia Minha filha já corre, abraça ela Essa mulher abre o um sorriso de orelha a orelha Por quê? Porque a gente alimentou isso E nada melhor do que você abrir sua porta O primeiro dia, a primeira pessoa que você vai encontrar Ela já sorri para você Já queria te dar um abraço Então, volta aquela questão de você falar A gente tá construindo uma, uma, uma mulher, né? Claro. Um ser humano claro. E eu quero que ela também compartilhe Eu me emociono muito de falar essas coisas mas eu quero que ela seja uma mulher foda, porque eu vejo ela uma mulher foda já. Ela é apenas uma de quatro anos, ela cumprir cinco mas eu vejo ela uma mulher foda. Então, por que não construir mais ainda, mostrar para ela que o pai dela, que a mãe dela são pessoas comunicativas, são pessoas alegres, são pessoas que abraça as outras, que compartilha Você, nada é melhor você também do que realmente ser a prova viva disso. E a gente tá aí, cara. Eu sempre dou esse exemplo aí. Quero agradecer ao Genival Júnior, que acaba aqui de fazer um um superchat pra gente aqui, ó, Pô, de 20 velho. anos. Pra gente, um aplauso aí, pessoal. Pô. Pra ajudar aqui no projeto. Outro pessoal, a Laiane. Meu irmã. irmão. Meu irmão, sempre muito intelecto e gosta do desconhecido. A Elidiane colocou aqui, ó, aprendendo a reconfigurar a mentalidade para responder aos desafios com mais Pô, consciência. Legal, o bom desse bate-papo é trazer pra nós mesmos coisas que não fazemos no dia a dia. Adorei a tarde de conversa, eu tô arrupiando aqui. Pô, que legal, velho. E a Laiane colocou aqui, aprender a saber a pensar o que aprendeu é para poucos você sempre humilde Pô, obrigado pela mensagem E é da tua parte é uma minha também é Caraca que show mas ela, ela colocou que eu uma palavra muito Pô, eu fico feliz assim que de alguma forma
2: é o pouco que eu pude passar aqui tipo agregou valor nessas pessoas também e eu tenho certeza que é aquela semente né que você planta e de alguma forma que ele vai se espalhar para outras pessoas quer dizer ela vai passar para outra pessoa e para outra e para outra e eu acho que é justamente isso né? se a gente poder fazer essas ações um pouquinho, um pouquinho mesmo, você falou é só um bom dia mas é, imagine que, vamos hipoteticamente imaginar que ela, ela sai da casa dela, ela passa por uma situação muito difícil com a família ela, enfim, vive uma vida humilhada e etc, então ela abaixa a cabeça para tudo, então quando alguém dá um bom dia ela já sabe que não é pra ela porque ela já se sente uma pessoa humilhada eu dou só um exemplo hipotético e aí quando ela percebe que ela tem um valor para as pessoas as pessoas gostam dela só por ela ser ela, sempre, pelo sempre fato dela existir, tá entendendo? Isso faz com que a pessoa não chega a vida de outra forma. Ela vai começar aos poucos também, a valorizar esses pequenos momentos com outras pessoas. E eu acho que é, é esse pouco que a gente faz todos os dias que vai fazer da gente um, um, ter uma vida melhor, um mundo melhor de repente. Claro, nada vai se dar da noite para o dia, né? ninguém vai mudar da água para o vinho também é dessa forma. Mas eu acho que o pouco que a gente começa a, a essa essa... Colocar essa sementinha lá, né, para ela crescer e germinar realmente esse fruto que a gente imagina que seja um fruto bonito, gostoso, doce, que todo mundo possa provar, né, isso vai fazer muita influência no futuro, né. O futuro talvez a gente não, não consiga alcançar mais, que pelo menos já fazer uma diferença muito grande e vai saber que o papel da gente na Terra não foi só para viver, né, ou sobreviver, né,
0: teve alguma coisa que trouxe um valor. Então isso tem uma influência muito grande. Cara, que coisa cabulosa, porque a gente se encontrou um dia na RIF, não é para a gente estar aí, porque eu não paro também, né. Mas aí a gente tava pegando a Reif, que é o trem aqui, uhum. e aí a Nicole viu a menina lá do outro lado, cara, ela a responsável da limpeza. E pegou, ela falou, papai, olha lá, nossa amiga, papai, nossa amiga, ela pegou e fez assim, cara, e começou a gritar com a mulher. Aí a mulher toda concentrada lá, ela pegou e viu que a gente tava falando com ela, nossa mulher já abriu o um sorrisão de novo. Então são momentos assim, são memórias né que vão sendo claro. pilhado igual você tinha comentado também há pouco experiência, e, e, sentimento, geralmente.
2: e esse esse fato que eu falo né tipo assim a pessoa enxergar que ela, ela tem um valor na vida das pessoas pelo simples fato dela existir se ela não precisar fazer alguma coisa para ter, ter algo em troca porque você não ela não te deu nada para você dar isso para ela tá entendendo então você começa a ter prazer em viver né? você esquece aquela questão de pô, ah, porque eu tô aqui porque isso é um problema para minha vida ai cara cuida de tu mesmo primeiro que você cuidando da sua mente você vai conseguir trazer o equilíbrio para a tua vida para as pessoas que estão do teu lado e eu acho que o principal é isso que você tentar tentar trazer esse equilíbrio e tratar bem as pessoas pô, tá bem tem, um, tem uma tem um tem uma frase do Mohamed Al que ele fala o seguinte ele faz se eu for pra um com um restaurante com um amigo e ele tratar mal o garçom ele não é para ser meu amigo porque se eu fosse o garçom ele me trataria mal da minha forma e isso é verdade então as pessoas que você que você tem que fazer para ficar fora fora do, da, da sua vida são as pessoas tóxicas porque infelizmente existem essas pessoas Entendeu? E eu tenho uma frase que eu guardo isso desde muito novo, que é a gente tem que sorrir na sala e chorar no quarto. Quando a gente sorri na sala, a gente recebe todo mundo na sala. Todo mundo está vendo você, você está tendo situações de felicidade etc com seus amigos, com familiares, etc. Então todo mundo está vendo o que você está fazendo. Quando você está no seu quarto, é tua intimidade. É onde você pode chorar, você pode gritar, pode brigar, enfim, você pode entrar nas suas frustrações, você pode tentar resolver um problema, etc. Mas ninguém vai estar tá ali colocando o dedo, ah, faz assim, faz assado entendeu? ninguém vai estar querendo dizer assim ah, você precisa fazer isso, por que você precisa fazer isso você está na minha cabeça você conhece a minha vida porque é muito fácil falar né? é muito fácil chegar para a pessoa e falar assim você deveria fazer isso, por que eu deveria fazer isso o que você conhece da minha vida para falar que eu tenho que fazer isso Entendeu? Hum. porque só quem conhece o meu limite é eu mesmo Entendeu? até onde eu posso segurar um choro até onde eu posso segurar uma tristeza até o momento que eu posso segurar uma dor só é eu que vou saber isso eu posso descrever pra você. E ainda descrevendo não vai ser como eu tô sentindo. Então, assim, é, todas as nossas ações, cara, ela tem que ter uma influência muito grande, não só na vida da, 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 da gente, caso da, da gente, assim, que tá aqui, conversando, mas nas pessoas também que estão, por exemplo, tendo chat aí agora. Pessoas que vão assistir isso aqui depois em outro momento. Então, acho que. É, acho, acho que é isso. É, é, é respeito. Eu acho que é a palavra principal com relação a qualquer ação que você tem que ter no dia a dia. Como eu
0: falei, a sua existência já faz uma influência muito grande nas pessoas. E gentileza gera gentileza, então, eu acho que é isso. Pessoal que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clicando nesse botão vermelho, ativa a campainha. Caso você que está aqui no Superchat também quiser garantir o Superchat para estar tá melhorando aqui a nossa estrutura e oferecer um conteúdo melhor ainda para vocês visualmente, porque também é legal, né, oferecer esse conteúdo para vocês. E eu gostaria até de perguntar aqui a minha parceira Lohane quais foram os insights aqui, o que, que ela aprendeu, porque esse aqui é o meu mentor, para quem não <risos> sabe. É, eu falo, ele, ele fica sem gração, cara. Mas é um cara que, que me ajudou muito a me transformar, claro que hoje eu entendo abertamente que o mérito realmente é meu, mas ele que ele saiba também que vocês sabem que hoje o que me mudou muito foi através do incentivo dele, através do exemplo dele. Não foi nem incentivo, ele mostrou. Porque eu falo para todo mundo hoje em dia, com a madurez que eu, que eu tô adquirindo a cada dia, é que até filhos e as outras pessoas eu não vão ter o conselho, mas sim o teu exemplo. Então, qual é o exemplo que você tá dando para a pessoa? Sabe, então ele me dá o um exemplo desde 2019. Ele foi embora para o Brasil, a gente seguiu mantendo o contato onde a gente conversava era um podcast aí de uma hora e pouco no telefone, <risos> sabe, de puro conhecimento e é bom. Eu falo para todo mundo que quando você admira seu amigo a outra pessoa, cara, isso é muito, sabe? Então, se você tem uma pessoa que você é fã que é meu ídolo que é ele, Boa, ó, velho. ele olha para ele, ele fica, ele fica sem gração. Mas eu admiro o cara demais, velho. eu me sinto Tô bem obrigado. com ele. Se eu pudesse a gente tava todo dia aqui, sabe? A gente sabe das da, agora ele foi, mudou de, de bairro, que ele mora um pouquinho mais longe, mas sempre que a gente pode a gente tá falando, sabe da da de cada um. Mas quando senta, é aquele tempo de qualidade. Eu espero que vocês tenham sentido isso aqui também, sabe? Muito bom, né? Quando a gente senta, é o tempo de qualidade, que é, realmente a gente está se dedicando um ao outro, aquele momento, a gente dá risada. Vocês não têm ideia do quanto esse cara é. é resenha também, tá? <risos> Tem essa parte aqui da, da mentalidade. Tem muita gente que até tá fala: Nossa, você é sério, eu não conhecia seu lado, não. Eu, esse daqui também é igualzinho. É sério, sei o quê? É, não, sério, que... Que... É, não é tem jeito É porque ninguém conhece
2: realmente num processo criativo. É, dele. é. acha que ele é, é. uma é sério. É
0: sério, mas oxe, aqui tem cada resenha. E eu gostaria que você compartilhasse assim, aí, cara. Cara, mudou
1: já. muito. Eu confesso que eu não conhecia esse seu lado. Eu conhecia só o lado que eu vejo nas redes sociais, o sim, lado sim. mais profissional, sabe? Eu não tinha essa ideia. O Douglas sempre me falou: Ah, o Saulo, o Saulo, o Saulo, tem que conhecer, o Saulo fazer, o isso, faz Saulo isso. conseguir. É, me ajudou nisso, me ajudou naquilo, me deu outro aconselho e tal. O cara é fera, mas eu via o Saulo fera das redes sociais, profissional ali sim, fazendo sim. seu trabalho, entendeu? E hoje, cara, minha cabeça tá saindo fumaça aqui, tanta, tanta coisa, tanta ideia. Eu espero que não tenha queimado não. Queimado acho que não, mas eu tive muita ideia, enquanto você foi falando, eu fui identificando com muita coisa, sabe? É como se eu estivesse do outro lado da tela assistindo também e absorvendo tudo que você tava falando, sabe? Então eu não tava aqui só participando com você, eu tava aqui absorvendo muita coisa, muita coisa mesmo. Pô, que
0: bom, eu fico feliz, verdade. Pra mim... Excelente. E você, Batia, Você quer dar a sua declaração, Matias? Não,
1: ele já
0: sabe, já. Mas... <risos> Cara, eu vejo minha mulher grande mesmo. Eu também é outra mulher que eu admiro muito, muito, muito. É, eu falo que eu ganhei aí na loteria com ela. Né? Mas também é mérito meu, tá? Não vou tirar meu mérito, não. Claro, pai. Que bonito não era, né? Pelo menos lá, de ainda já tinha. <risos> né? E a gente foi se conhecendo é, desde 2019 também. ele sabe aí, vivendo de, de perto as mudanças que ocorreram, principalmente no meu relacionamento. Eu sou um cara muito preocupado com a saúde do meu relacionamento. Então, a cada dia eu estou buscando um cara onde eu posso melhorar, onde eu posso estar fazendo com que ela cresça também, que é o que a gente sempre Mas bate eu, na Tem uma observação né? também aí, hum. que eu vou falar, que é o seguinte. É, um relacionamento, é,
2: o, o, o parceiro, assim, o homem ou a mulher, enfim, o casal em si, nenhum hum. consegue chegar num, num, num patamar de, de maturidade se não tiver o, o suporte do outro. Por quê? Porque... Às vezes você pensa assim, é, eu vou fazer, isso aqui é meu sonho, isso aqui eu tenho que fazer, e não, peraí. O casamento é que nem uma sociedade, né? o relacionamento em si é como uma sociedade. Se pesar só mais para um e menos o outro, vai chegar um momento que acorda e vai dizer assim, peraí, tá perto de romper aqui, a gente não tem equilíbrio no relacionamento, né? Então se você você, dizer, Pô, você é um cara foda, se não tiver então, mulher foda, porque é o, é o casal que se, se completa nesse sentido. Tá entendendo? Então é, é justamente isso. Talvez as, as pessoas não conseguem se enxergar e, no sentido de assim, não sabem o quão grande ela é entendeu? E ela, ela, às vezes, ela mesma em si, às vezes, miliar, a pessoa em si, né? Não tô falando vocês especificamente. Então, é, não deixe que ninguém coloque obstáculo na vida de vocês. O limite do que vocês podem fazer só quem sabe é vocês. Entendeu? Agora, nunca coloque um, um, um desejo, uma vontade sempre na frente de alguma coisa com, com... Não é sempre assim, como eu falei, a questão da frustração. É, tipo, com, com, com métodos específicos. Se eu não fizer isso... É, não, tipo, não é não, se eu não fizer isso, não. Minha meta é conseguir isso aqui. Mas se eu não conseguir dessa forma, isso não vai me frustrar, porque eu vou seguir em frente ainda né, pra continuar chegando a esse, esse resultado. Porque, cara, se você pensar dessa forma aqui, ah, eu não consegui, eu sou um fracassado, brother, tudo que você faz na sua vida agora, você não vai conseguir resultado nenhum. Porque você não vai confiar em você mesmo. Então, se você não confia em você mesmo, se você não quer fazer aquilo logo no começo, você quer exercer aquilo ali, meu amigo, nada vai ser nada pra frente. Né? Tá e as pessoas vão fazer o quê? Vão colocar tudo de joelho, pô. Vai querer pisar. As pessoas vão querer ver tudo lá embaixo. Por quê? Porque ela vai se sentir superior a você. Então eu acho que tem, tem muita influência. Até, até no relacionamento muita coisa tem que, tem que ser conversada, não discutida. Entendeu? Às vezes está na, na discussão, está muitas vezes é, a questão do, do, do desrespeito, né? De você não enxergar o valor da outra pessoa. Como eu falei pra, pra você agora há pouco. Ela pegou um copo d'água água pra mim, quer dizer, o tempo, o tempo que ela, que ela, que ela pegar o copo d'água água pra mim, eu sou muito grato, esse, esse tempo é precioso. Porque ela perdeu um minuto das 24 horas dela pra poder me fazer um favor de trazer um copo com ela. Entendeu? E se eu não entender isso, pelo menos no meu dia a dia, com as ações das pessoas, cara, eu vou ser um cara muito grosseiro. Eu só vou valorizar aquilo que eu tenho, Nunca o que as pessoas têm, o que pode fazer. Ou o que as pessoas podem fazer por mim. E eu não quero perder esse valor.
1: Você está tenho... passando por isso recentemente, com essa mudança toda que eu tô tendo na minha rotina, que antes eu era uma pessoa assim, o Douglas sabe, eu trabalhava de madrugada, e o dia inteiro dormindo, descansando. Você muito bem como é isso? Então, <risos> você é muito bem bom, é. minha rotina mudou muito, porque agora, por exemplo, a Camila trabalha de madrugada, então eu tenho que acordar muito cedo para buscar, e depois também tenho que levar. Ou seja, me obriga a acordar cedo. Não que me obriga, eu gosto de levar, e gosto de buscar e tal, mas eu tenho que acordar cedo, eu tenho que mudar um pouco. Mas por você já vê isso
2: como uma responsabilidade.
1: Exato. Exato, eu já vejo como a responsabilidade só mudou, então muita coisa que eu fazia com ela, que era ela que me, que me ajudava, digamos assim, eu era um pouco dependente, sabe, em, profissionalmente, até no relacionamento na casa meu, eu era um pouco dependente, ela falou assim, não, você consegue, você vai fazer sozinha, você consegue, então quando você fala dessa parte de você achar que você não consegue, porque já tem outra pessoa ali pra fazer, eu me identifiquei muito, muito, muito. É, e ela, fala muito, ela fala muito isso comigo agora. Ah, um exemplo de estar aqui. O fato de estar aqui sozinha. Ela fala, você consegue sozinha, você consegue voltar tá sozinha e chegar inteira em casa. Você
2: consegue. Que é, máximo. É, é, é isso que você vê. É o suporte no relacionamento. Entendeu? A pessoa também tem que Exatamente. valorizar isso. falar assim, pô. Às vezes a pessoa corre. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu esteja num dia muito triste. Sim, sei lá. Porque a pessoa que está comigo eu não posso incentivar ela para lá. Elas, também tá melhor do que eu tô. Eu não preciso passar para ela o peso do que eu tô sentindo em relação à tristeza. Uhum. Porque ela precisa entender que, mesmo eu na, na pior fase, vamos dizer assim, ou triste, o que seja, eu vou estar dando apoio a ela. Entendeu? Sim. Porque se você se você tenta dividir o seu sofrimento com outra pessoa,
0: ela vai ser outra pessoa que vai sofrer e vai conseguir também suportar as coisas juntos.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Então, meus amores, vocês que chegaram aqui, eu tô vendo que tá chegando gente aqui agora no ao vivo, mas ó, vai ficar gravado. Volta lá desde o começo Porque tem bastante coisa valiosa aqui Que vocês vão tirar pro dia a dia de vocês O relacionamento de vocês Falamos sobre a questão da mentalidade Sobre a questão da autoresponsabilidade Processo criativo, bloqueio criativo também Que às vezes isso afeta coisas que aconteceram lá no teu passado Afeta a tua né? Porque é aquela história de você
2: sair da sua zona de conforto Com uhum. o que você convive todos os dias Exato. É uma forma de você trazer desbloqueio também
0: Exato. Porque você vai encontrar insights em outras áreas né?
2: Basicamente
0: isso Então ó, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal, ativa a campainha Deixa aí, a gente vai estar lendo aqui depois que terminar, a gente vai estar lendo os comentários das pessoas, quais foram é, os insights que vocês tiveram, quais foram as metáforas aqui que, que ele deu vários exemplos, exemplo da laranja, então vou deixar vocês na curiosidade aí, para ver se vai bugar a cabeça de vocês com algumas perguntas que ele, que ele fez aqui. E é isso, cara. Sejam bem-vindos aí ao Bate-Papo Fora da curva porque realmente é um bate-papo fora da curva, literalmente, e a gente quer fazer mais, a gente quer trazer ele mais, a Lohan também vai estar aqui comigo. Né? Ela tá procrastinando, vou falar aqui ao vivo. <risos> tá, tapa na cara dela aqui agora ao vivo. Mas ela tá aqui, o fato dela de tá aqui me deixa muito feliz. Eu vou falar isso pra, na tua frente. Você também é uma mulher incrível. E é isso aí, é somente fazer as coisas, entendeu? Não ficar esperando o momento certo, não, que vai dar bom pra caramba. Com certeza. E você, meu amigo, meu mentor, meu brode sabe que eu te respeito, eu, eu te visto, amo mano, pra caramba. A gente dá muita risada <risos> junto. É, depois a gente vai vir aqui, só vai ser um podcast de humor Pode pra é, vocês é. conhecerem também. E é isso aí, galera. Um beijo pra cada um de vocês que estão aí. Pessoal, obrigado, obrigado a todos amor. também, pelo chat também. Betinha, manda um beijo pro pessoal, amor. <risos> tchau,
3: gente.
0: Obrigado. Um beijo. <risos> Eita! Um dia vocês vão ver aqui também, gente. Um beijo e até o próximo Bate pra Fora tchau. da Curva 03, que esse aqui foi o 2. Tamo junto.